0: Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durable à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute Aujourd'hui, je vous propose d'écouter notre conversation avec Morgane. Morgane, c'est une maman d'un petit garçon qui s'appelle Nate et qui a deux ans. Il est aussi porteur d'une maladie très rare et qui le rend polyhandicapé. Un quotidien qui a été très rapidement bouleversé par les rendez-vous médicaux concernant son développement. Cette famille a su s'entourer de ses proches pour ne pas se laisser déborder par cette nouvelle vie peu commune. Et cette vie peu commune a fait naître en Morgane une certaine résilience qui lui donne la force de combattre tous les jours les difficultés que peuvent apporter le polyhandicap de son fils. Avec cette situation, Morgane est pleine d'espoir pour l'avenir de son fils et de sa famille. Il m'était très important de vous partager son histoire qui, quand on l'écoute, nous donne des ailes. Tu es venu, euh, tu es venu vers moi en disant que tu voulais mmh. vraiment euh, témoigner vers euh, mmh. euh, en rapport avec la maladie de ton fils. Mais écoute, je te laisse euh, nous présenter ce que, bah, déjà euh, ta famille et euh, nous présenter de quoi est, est atteint ton, ton petit garçon Nate.
1: Oui, euh, alors donc du coup, on est euh... mon petit garçon, il a eu deux ans là, <rire> il y a quelques jours. Donc, euh, tout d'abord, c'était un déni de grossesse. Euh, On a appris l'existence de Ney, du coup, à six mois et demi de grossesse. Ça faisait moins de deux ans que j'étais avec mon conjoint, donc c'était quand même assez récent. C'est vrai que c'était une une grossesse vraiment euh, consciemment très courte. C'est
0: hyper hyper rapide. C'est vrai qu'on a des fois neuf mois, c'est tout juste le temps nécessaire, Hum. je dirais, pour, bah, pour préparer physiquement les choses, pour se préparer mentalement. Et ouais, un mois et demi, toi, tu t'es, euh, t'es devenue maman, en fait. C'est ça,
1: oui. Bah, du coup, on n'a pas eu trop le temps de comprendre ce qui nous arrivait. C'est vrai qu'on a été tout de suite dans l'action. Donc, euh, mmh. du coup, euh, on a été, bien sûr, sous le choc bah, quand on l'a appris. Mais après, c'est passé tellement vite. C'est vrai que dès le lendemain, enfin euh, le, le jour même, il fallait que je m'occupe de trouver une maternité euh, à Paris. Parce que du coup, euh, généralement, il faut s'y prendre vraiment à l'avance. Euh, j'ai eu de la chance euh, qu'il Quoi y euh... euh, On habitait à Paris. À ce D'accord. là on habitait à Paris. On habitait à Paris deux ans, du coup. Et on est revenu, euh, donc on est Lyonnais de base. On est revenu à Lyon, du coup, euh, quand Nate avait six mois, qu'on commençait à, à savoir que notre quotidien allait être plus difficile que seulement être parent d'un petit garçon. Et, euh, et on a eu besoin de retourner à Lyon pour être entouré de la famille, euh. Mmh. C'est vrai qu'à Paris, c'était pour le boulot. Euh, moi, j'ai, j'ai adoré ma vie parisienne. D'ailleurs, ça me manque pas mal, mais j'ai toujours été euh, très active. Donc, c'est vrai que ça me plaisait bien. Euh, mais bon, c'était la meilleure décision euh, qu'on ait prise. et On est bien mieux à Lyon, entouré de nos familles. Dans ces moments-là, c'est vrai que c'est important d'être euh, bien soutenu. Et on a la chance euh, d'avoir une famille, enfin des familles, du coup, des deux côtés euh, très
0: présentes. <rire> D'accord. Et donc, à, en un mois et demi, euh, tu apprends que tu es enceinte et puis tu, tu accouches Comment oui. ça s'est passé Est-ce qu'il était prématuré
1: Eh bien, on n'a jamais vraiment su, parce que du coup, comme on l'a su très tard, c'est très difficile de dater une grossesse, donc a priori, il arrivait un mois en avance. Après, c'était un petit bébé, mais il faisait quand même 2,7 kg, donc ce n'est pas tout petit. Donc finalement, euh, d'après la... La date de terme, il est arrivé un mois en avance, après on ne saura jamais si finalement il était prévu à terme ou pas.
0: Et comment ça euh... s'est passé, toi, dans ta tête et dans celle de ton ton conjoint Comment vous avez accueilli cette nouvelle de de la grossesse et de la naissance
1: et eh ben, je pense que ça a été beaucoup plus dur pour mon conjoint, qui a quand même très, très bien réagi. Mais c'est vrai que, du coup, euh, lui, il n'avait pas envie forcément d'être papa. En tout cas, ce n'était pas du tout dans sa tête. Donc, ça a été vraiment euh, très dur quand même pour lui à accueillir. Pour moi, je crois que <rire> c'était encore le déni dans ma tête, en tout cas. Je le savais, mais... J'avais l'impression que ce n'était pas, pas possible. Et en fait, euh, du coup, ce déni, il est quand même arrivé. Euh, euh, j'ai, en fait, euh, avant, j'ai eu des problèmes de santé. Euh, Je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. D'abord avec l'anorexie. Donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids. Ça a tout déréglé euh, bah, mon corps. Du coup, j'avais plus mes règles. m'avait dit que euh, j'aurais sûrement jamais d'enfant à cause de l'anorexie. Et euh, donc, j'étais jeune, hein, parce que du coup, euh, c'était à, ça a commencé à 19, euh, 19 20 ans, jusqu'à, jusqu'à 23, en gros. Mm-hmm. Et... Euh... Et du coup, je sais que bah, ça m'avait quand même vraiment fait mal, parce que même si j'étais super jeune, je ne voulais pas d'enfant tout de suite. Et, et même du coup, donc, j'ai eu Nate à 23 ans, presque 24, je trouve ça tôt et ce n'était pas prévu. Euh, mais je m'étais tellement dit que je serais jamais maman, alors que du coup, j'adore les enfants, je ne m'imaginais pas sans enfant, que quand on l'a appris, alors ça a été le drame, hein, c'est clair que ça a été le drame, mais intérieurement quand même, j'étais quand même contente. En plus, c'était un petit garçon, je rêvais d'avoir, d'avoir un garçon. On a su tout de suite que c'était un garçon. <rire>
0: euh,
1: et, euh, et donc, euh, voilà, je pense que c'était vraiment... Donc c'était plutôt une belle surprise pour toi. Ouais, ça a été très dur au début. Je me suis dit, oh là là, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et puis après, euh, je me suis dit que j'étais quand même vraiment contente. Et pour mon conjoint, ouais, ça a été plus dur. Mais bon, le lendemain... C'est vraiment avec le recul que je me dis qu'on a quand même bien réagi parce que le lendemain, on était déjà en train de faire des magasins pour bébé Et <rire> c'est ce jour-là qu'on a trouvé le prénom. Donc bon, on devait quand même être euh,
0: content. <rire> ouais, moi j'imagine. Mais Après, vous vous êtes mis euh, euh, dans l'état d'urgence aussi. J'en <rire> <dans l'état d'urgence, rire> qui était la situation. C'est ça. Tout s'est
1: euh... enchaîné. Tout s'est enchaîné. Et puis du coup, j'ai accouché euh, bah, le... Enfin, le soir même de quand j'ai arrêté euh, mon travail, euh, bah, le travail de, du coup, de l'accouchement a commencé. Donc, je n'ai pas eu le temps euh, de faire de pause. Euh, en fait, du coup, vu que mon étage allait très bien, enfin, c'est vrai que du coup, je n'étais pas du tout fatiguée par la grossesse. Euh, voilà, je n'ai pas eu le premier trimestre, je pas eu de nausée. Tout allait bien. Et donc, du coup, je m'étais dit que... Et puis, tout ça, c'était tellement euh, rapide. J'ai décalé en fait, le congé... Euh, Post, euh, post, euh, post-naissance euh, Post-naissance, c'est ça. Euh, non, pré-naissance, du coup. Oui, j'ai, oui j'ai d'accord. Décalé, tu pouvais, euh, tu peux décaler de quelques voilà, semaines. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, parce que normalement, si Pour je en avoir passe, plus après. six semaines avant mmh. et euh, temps et après. Et du coup, j'ai décalé de deux semaines parce que tout allait bien. Et puis, du coup, je pensais qu'il arriverait en mars. Et donc, voilà, j'ai arrêté le travail. Et puis, le soir même... Euh... Le travail de l'accouchement a commencé, puis j'ai accouché le lendemain. Donc, je n'ai pas eu tout, trop le temps de comprendre euh, tout ça. Et puis, il est arrivé. Euh, l'accouchement s'est bien passé. C'était assez, euh, je dirais, rapide. Non, c'était à peu près normal. Mais c'est vrai que euh, je pense que j'étais encore un peu... Euh, je pense que je suis un petit peu... Euh, j'ai du mal à vraiment réaliser les choses. Je me dis toujours que ce n'est pas possible. Et donc, euh, quand euh, ça a commencé un peu tard... Euh, dans la soirée, j'ai attendu, on arrivait à 9h30 le lendemain, du coup, euh, à la maternité. Euh, parce que je me disais que non, c'était euh, des contractions, mais que ce n'était pas pour maintenant. La semaine d'après, en plus, j'avais le VGF, euh, ça faisait trois mois que j'avais euh, <rire> préparé pour euh, ma soeur. Donc je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, du coup, effectivement, euh, on est arrivé à la maternité. Et là, ils nous ont dit, ah oui, non, mais là, c'est pour dans quelques heures. Enfin, <rire> et c'est vrai que j'étais déjà... Euh, <rire> j'étais déjà euh, dilaté de 5-6, donc c'est vrai qu'ils étaient assez ah oui. étonnés. D'accord. <rire>
0: <rire> donc le BGF a été annulé euh,
1: non, il n'a pas été annulé, mais moi, je ne suis pas allée, je D'accord. suis allée de loin. Euh... <rire> Alors, ah, bah, heureusement, c'est... il n'a pas été annulé. Mais bon, Après, le mariage a été reporté trois fois, du coup, avec euh, la situation sanitaire. Ouais, ouais, je, <comprends.
0: rire> je voudrais juste revenir sur ce déni parce que, du coup, tu, euh, euh, tu ne t'attendais pas à avoir de règles vis-à-vis de l'anorexie. Euh, mm. Tu avais un moyen de contraception tout bah, même. du coup,
1: non. <rire> non. Non, c'est vrai que, euh, non, parce que euh, on m'avait dit que ça serait pas possible, qu'il fallait d'abord D'accord. que je retrouve mes règles de, de manière euh, naturelle. Et, euh, et du coup, euh, non. Et je pense que, euh, c'est, donc du coup, j'ai eu des phases quand même dans la maladie euh, plus ou moins euh, difficiles. Et c'est au moment où, voilà, je commençais vraiment à aller euh, bien dans mon corps, dans ma tête, que tout, euh, tout allait mieux parce que, en fait, euh, quand même, c'est, cette maladie, elle était très liée à, à mes études. Mmh. Euh, mon enfance et mes études, le fait que je me mettais beaucoup de pression. Je suis la dernière, j'ai deux grandes sœurs qui ont très bien réussi. Donc, c'est vrai que j'étais toujours, on était un peu quand même dans la compétition et, euh, et la comparaison. <rire> et du coup, euh, je ne me suis pas posé de questions. J'ai fait des, une école de commerce comme mes sœurs. Je voulais euh, faire un master en finance comme mes sœurs en alternance. Et, euh, et puis, en fait, quand je suis arrivée dans ce master, je n'étais pas du tout heureuse, ça ne me correspondait pas du tout. Et, euh, et donc là, c'était la deuxième partie vraiment difficile de la maladie où, euh, où c'était complètement l'inverse. Souvent, d'ailleurs, c'est toujours lié euh, les, dans les TCA, mais, euh, mais du coup, je, suis tournée dans, enfin, je me suis tournée vers l'autre facette de la maladie, dans l'hyperphagie. Et là, du coup, euh, là, je suis partie dans une dépression. Euh, ça a été difficile. J'avais déjà été hospitalisée du coup une première fois en 2016 et j'ai été réhospitalisée euh, cinq semaines en 2019 là où j'ai fait du coup une dépression et à partir du moment où donc, du coup je me suis vraiment posée je me suis dit bon en fait euh, je peux pas euh, j'étais en première année de master 1 et c'est du coup c'était sur deux ans je me suis dit mais je, en fait je peux pas je, je vais pas réussir à retourner en alternance euh, et à partir du moment où j'ai pris la décision d'arrêter, c'était quand même une décision euh, pas facile, parce que bon, c'est, c'est sûr que je m'imaginais bien finir mon master, etc. Mm-hmm. Et, mais du coup, à partir de ce moment-là, déjà, j'étais beaucoup plus soulagée, beaucoup mieux. Et après, euh, donc après je suis remontée à Paris, enfin, on est retourné à Paris. Et là, j'ai fait euh, plein de, d'activités qui me plaisaient vraiment énormément. J'organisais mon emploi du temps comme je voulais. Euh, et, euh, et je pense que c'est vraiment là où je me sentais vraiment nécessaire, parce que du coup, j'étais contente de mon travail. Je savais que ce que je fournissais, c'était bien. Et je ne me mettais pas du tout la pression. j'étais n'étais pas du tout stressée. Alors qu'avant, j'étais stressée, mais tellement au quotidien que ça me rongeait. Mm-hmm. Et,
0: euh,
1: et à partir du moment où ça commençait vraiment à aller mieux, bah, sans le savoir, du coup, je suis tombée enceinte.
0: <rire> D'accord. Et ton conjoint, tu l'as rencontré euh, comment dans tout ça. Alors, on s'est
1: rencontrés, alors c'est assez drôle du coup, on s'est rencontrés donc en janvier 2018 euh, à Lyon, à Lyon, donc on est lyonnais euh, de base, et euh, donc euh, j'allais partir en Australie et j'avais euh, deux mois du coup où j'étais euh, pas en école de commerce et c'était avant que je parte en Australie, du coup j'ai fait un CDD chez Decathlon, parce qu'on est très sportifs tous les deux. Et on s'est retrouvés dans le même CBD, dans le même, rayon, dans le même décathlon.
0: <rire> Et puis, voilà. <rire> C'est euh, OK. Alors, du coup, euh, donc ton petit garçon naît. Euh, l'accouchement, tu me dis que ça se passe plutôt bien. Euh, oui. Ton séjour à la maternité, euh, quand tu rentres chez toi, comment ça, comment ça se passe après Eh
1: bien... Bah, on débarque dans la parentalité, donc je pense que c'est euh, jamais euh, très simple. Mais, euh, mais bon, jusque-là, ça se passait plutôt bien. On est resté cinq jours à la maternité, du coup, euh, plus longtemps que prévu. Euh, mais c'était prévu, du coup, euh, vu que j'avais eu euh, euh, un, un déni de gros sexe, euh, etc. Et quand je suis rentrée à la maison, on était bien suivi, du coup. Il euh, y avait la sage-femme qui venait souvent... Mais c'est vrai que dès le début, quand même, quand on, regarde, euh, quand on prend un peu de recul, dès le début, c'était difficile. Mais bon, après, euh, un bébé, forcément, ce n'est pas toujours simple, surtout quand on devient parent pour la première fois. Mais dès la naissance, euh, il ne prenait pas de poids. Et donc, euh, déjà, la maternité, ça faisait euh, un deux jours qu'on était, qu'il venait de naître et c'était déjà un souci, <rire> parce que moi, je voulais faire l'allèlement euh, exclusif. Et puis, euh, en fait, euh, dès la maternité, ce n'était pas possible parce qu'il avait, il perdait trop de poids dès les D'accord. premiers jours. Euh, dès les D'accord. premiers jours, donc on l'a complémenté. Et, euh, et en sortant, ils m'ont dit Bon, bah, vous pouvez essayer de faire l'allaitement euh, exclusif. Donc on l'a fait pendant une semaine. Et puis, il perdait encore trop de poids. <rire> et donc, on a fait allaitement mixte pendant assez longtemps, jusqu'à ce que, euh, vraiment, en fait, euh, à 5-6 mois, son poids, il, vraiment, il stagnait. C'était trop alarmant. Et euh, là, du coup, c'est les, le début euh, où on a commencé vraiment à se poser des questions, à se dire qu'il y avait un gros souci. Au début, euh, c'était difficile de savoir parce que il euh, bon, y a quand même pas mal de bébés qui ne prennent pas forcément beaucoup de poids. C'était un petit bébé de base, où on n'est pas très mmh. grand. Et, euh, et puis voilà, un bébé, euh, ça pleure beaucoup. Donc, c'est quand même difficile de se rendre compte à, au tout début qu'il y a un souci, si on ne mmh. le sait pas. <rire>
0: Et comment, euh, quelle était la place de ton conjoint dans ces premiers mois avec Nate
1: Et eh ben tout de suite, il a été très présent, euh, il a pris son congé pat qui était encore euh, pas long, bon, <rire> même s'il n'est pas encore très long, mais quand même, il est devenu un peu plus long, et puis, euh, et puis voilà, il est rentré quand même tôt du travail, donc non, il était là, et puis en fait, euh, un mois après la naissance de Nate, bah, confinement du coup, oui. euh, il aurait dû, enfin, alors si, la date, normalement, il aurait dû naître un jour avant le début du premier confinement. Donc, au final, on était contents qu'il soit arrivé avant. Et, euh, et du coup, on est rentré à Lyon. On a passé le confinement euh, à Lyon, parce que du coup, c'est vrai qu'à Paris, ben, voilà, on n'avait pas de famille. De toute façon, ben, on était isolés. On était dans un petit appartement, alors que là, du coup, à Lyon, on, était, on avait une maison où on était réunis, c'était quand même plus sympa, à la campagne, avec un jardin, donc, euh, donc du coup, assez euh, vite, euh, le papa, il était toujours là. <rire>
0: d'accord. Et oui, c'était, euh, c'était en 2019, donc il avait... Il avait euh...
1: Alors, euh, on a il est né en 2020, donc juste un ah, mois c'est avant, en
0: 2020, d'accord.
1: Il est né le 15 août ah, oui, bah oui, 2020. Je... Mmh. Ça
0: dure tellement longtemps que j'ai l'impression qu'il a commencé en 2019. C'est incroyable. Non, Au c'est début, ça, déjà, 2020, il mois, va avoir deux ans. C'est
1: pas possible. Il a eu deux ans. Il ah, ça y est, il a euh, eu deux ans. Mardi. mardi D'accord. Bah, super,
0: <rire> joyeux anniversaire à lui. <rire> Merci. Alors, du coup, euh, donc vous passez ces premiers mois euh, à Lyon, dans une oui. maison. Euh, oui. Vous étiez en télétravail, enfin, euh, toi, étais en congé maternité, oui. mais ton, ton conjoint était en télétravail. Oui. Et euh, à un moment donné, vous, quand le confinement se lève, vous, vous retournez chez vous à Paris
1: C'est ça. Euh, mi-mai, du coup, euh, donc on a passé un mois et demi euh, chez mes beaux-parents euh, parce que, du coup, c'est vrai que le rythme de travail était moins intense. Euh, la maman de Victor, du coup, euh, ne travaille pas. Il euh, y avait sa petite sœur qui, bah, du coup, il n'y avait pas école, enfin... Elle était au lycée, mais du coup, il n'y avait, avait pas cours. Et euh, son autre sœur qui est psychologue, bah, du coup, il n'y avait presque pas de rendez-vous. Donc finalement, c'était euh, des mo- fin, un mois et demi plutôt euh, sympa. Je me souviens, on jouait à la pétanque, on faisait des jeux de cartes. Donc euh, c'était quand même plutôt euh, sympa. Et après, on a passé du coup, deux semaines euh, chez mes parents où là, c'était différent. Hein. Ils travaillaient de 8h à 20h avec euh, une pause euh, le midi. Donc c'est vrai que... Euh, euh, c'était forcément plus intense pour eux. Chacun a passé le confinement euh, de manière différente. <rire> <ouais>. <rire> Et puis, on est remonté à Paris. On est remonté à Paris du coup mi-mai. Victor est retourné au travail. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, ça a été, euh, on s'est vraiment posé des questions. Au-delà de trois mois, généralement, un bébé commence peut-être à un peu moins pleurer. Et puis, bah, c'est là où son poids a stagné. Et on voyait bien qu'il se développait pas comme un petit garçon de, de cet âge-là. C'est vrai que mmh. assez vite quand même, un, un enfant, il tient sa tête. Enfin, j'imagine du coup, je ne me rends pas compte à quel point ça va vite. J'imagine que ça va très vite. <rire> Mais c'est ça, tu n'as pas de point de
0: repère, toi. Je sais Et pas bah, si non. tes soeurs ont déjà eu des bébés ou as pu suivre l'évolution. Et bah,
1: pas beaucoup euh, parce que du coup, c'est le premier euh, des deux côtés euh, mmh. et autour de moi, du coup, mes amis n'en ont pas. Il y avait juste effectivement une très bonne amie que j'ai rencontrée euh, en cours de préparation à l'accouchement qui a accouché euh, deux semaines avant d'un petit garçon. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voyait, euh, on n'avait pas, euh, pas le même enfant. Quoi. Bon, après, chaque enfant est différent, bien sûr, mais, euh, mais c'était un petit bébé qui était beaucoup plus calme. Beaucoup, enfin déjà il faisait, euh... il dormait super bien alors que nous c'était compliqué. Et puis très vite, c'est vrai que voilà, on voyait qu'il euh, tenait, un... tenait sa tête, euh... il tendait la main alors que nous euh... bah, il n'y avait pas toutes ces choses là. Et surtout, il pleurait euh... énormément, il n'était pas du tout apaisé. Et, et du coup, euh... Pff, on l'avait, on portait, euh... et d'ailleurs on porte encore
0: euh, 75% du temps, sauf qu'il pèse plus de 2,7 kg. <rire> <rire> Je comprends. Et toi, ton, ton travail, tu, tu l'as repris à la suite de ton congé maternité
1: Eh bien, non, je n'ai jamais pu reprendre du coup. Euh, à la base, mon congé maths se terminait euh, fin mai, début juin, je crois. Donc, euh, déjà là, pour trouver un mode de garde, c'était compliqué. À la base, on pensait le mettre à la crèche, dans une crèche à Paris. Mmh. On avait fait les dossiers, etc. Il nous avait dit à partir de septembre, on avait commencé à regarder quelques nounous, on avait vu que c'était compliqué. Donc, Bon, je m'étais dit, de toute façon, c'est l'été, euh, donc euh, je pensais reprendre, enfin, je devais reprendre le 1er septembre, du coup. Tout était euh, organisé, j'avais déjà des missions, du coup, donc j'étais plus ou moins à mon compte, donc euh, j'avais déjà des missions euh, de prévu. Et euh, du coup, l'état de Ned s'est quand même euh, aggravé un peu au fur et à mesure, et il a été hospitalisé, du coup, pour la première fois en août à Necker, puisqu'on était à Paris.
0: Alors à et suite oui. à quoi il a été hospitalisé, qu'est-ce qui vous a mis la... Qu'est-ce qui vous a fait consulter en fait
1: Eh bien, tout plein de choses quand même, le fait que du coup, il pleure encore beaucoup, qu'il se développe, euh... enfin, qu'il n'y avait pas de progrès au niveau moteur, et, euh... et son poids. Parce que du coup, bah là, c'était trop alarmant. Euh, il stagnait, il perdait pas, mais il stagnait. Alors qu'un enfin, petit bébé, quand même, c'est censé prendre du poids. <rire> Et vu que déjà, c'était un petit poids plume, ça, ça devenait alarmant. Donc euh, du coup, euh, de base, hein, on s'était dit, enfin euh, déjà pour euh, qu'ils soit hospitalisés, on a dû se battre. Après, euh, nous, c'est vrai qu'on était un petit peu perdu. Euh, on savait pas trop quoi faire. Euh, on avait vu beaucoup de médecins. Je pense qu'il y a aussi ça qui a joué, qui a. C'était un, un problème parce que du coup, avec le confinement. Il a d'abord été suivi à Paris. Ensuite, du coup, il a été suivi par une pédiatre à Lyon qu'on ne connaissait pas, enfin, du coup, dans la ville de mes beaux-parents. Ensuite, quand on est revenu à Paris, bah, la médecin qu'il avait vue en mars, elle est, pa- elle est, passée, elle est partie en congé maths. Donc, du coup, c'était un autre médecin. Donc, on a changé. Et puis, bah, du coup, on n'avait pas un vrai suivi. Et, euh, et donc, bon, bah, c'était vraiment un médecin qui nous disait « Ah, c'est peut-être alarmant. » Et un autre qu'on voyait le lendemain, « Oh, mais non, il met juste un peu plus de temps que, que d'autres enfants. Euh, voilà, il faut qu'il prenne son temps. » Donc, c'était très compliqué. On avait vraiment euh, on était sur… Euh, c'était vraiment euh, l'ascenseur émotionnel tout le temps. On ne savait pas. Mm-hmm. Et, euh, et c'est du coup la maman du mari de ma sœur qui dirige plusieurs hôpitaux euh, à Paris qui nous a quand même euh, aidé à, à justement avoir une consultation à Necker. Euh, par, la profé- par une professeure oui. assez réputée là-bas, qui nous a reçus et qui a vu euh, effectivement qu'il euh, est très dystonique, donc il a des mouvements incontrôlés, et on voit que ce n'est pas lui qui contrôle son corps, en fait, il est prisonnier de son corps, et c'est vrai qu'il est aussi euh, hypertonique, donc voilà, il, a des, il est tout le temps en, en tension, donc elle, elle, a, elle a vu... Euh, qui avait sûrement un souci, et donc elle nous a proposé, enfin non, c'est plutôt elle qui nous a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Est-ce que vous voulez que, qu'ils soient hospitalisés Et pour nous, en tant que parents, c'est quand même super dur de prendre la décision, on aurait préféré qu'elle nous dise, il serait préférable qu'ils soient hospitalisés. Oui. Mais bon, du coup, ça a commencé comme ça, ils l'ont reçu, et dès le lendemain de, la, de l'hospitalisation, il y a eu une sonde masogastrique. C'était la priorité, en fait, qu'ils prennent du poids. Il était trop faible et du coup c'était la priorité euh, qu'il ait d'abord une sonde euh, nasogastrique et puis bah qu'on on investigue euh, et qu'on essaie de trouver euh, ce qu'il avait <rire> et, euh, et puis on pensait vraiment euh, être là pour euh, trois jours et puis du coup on est quand même resté euh, deux semaines et demie donc
0: D'accord. Euh,
1: c'est à ce moment là que les médecins ils m'ont dit oulala là là, mais mais vous, vous allez jamais pouvoir reprendre le travail donc ça ça a été un coup parce que moi, dans ma tête, vraiment, ça y est, j'allais reprendre le travail. Malheureusement, on n'avait pas eu la crèche, donc du coup, on avait trouvé entre-temps, ce n'était pas facile, une famille, une garde partagée avec une nounou. Donc, tout était prêt. Mais bon, ça s'est pas passé comme prévu.
0: Je comprends, ah ouais. Et donc, au bout de ces deux semaines et demie d'hospitalisation, son poids, j'imagine qu'il est la montée. Ça s'est passé comment Vous avez pu rentrer chez vous
1: et ben du coup effectivement il a repris un petit peu de poids euh, avec la sonde mais c'est pareil, hein, on pensait qu'il aurait la sonde euh, trois semaines et puis finalement il l'a gardé euh, sept mois et demi donc on était vraiment loin d'imaginer euh, tout, ce qui, tout ce qui allait arriver et, euh, et du coup il a, maintenant il est nourri par gastrostomie donc il a, c'est plus la sonde nasogastrique, c'est une sonde gastrique mais c'est quand même bien plus confortable il a été euh, opéré et du coup, donc, deux semaines et demie, on est resté là-bas, on a fait euh, plein d'examens, mais vraiment, on en avait deux par jour, on a fait bien sûr des prises de sang, euh, des IRM, plein d'examens euh, différents. Et euh, à l'issue de ces deux semaines et demie, on est sorti sans savoir ce qu'il avait. <rire> on n'a pas trouvé à ce moment-là, en fait. <rire> on savait, du coup, ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose de grave et très rare, parce que déjà, ils ne l'avaient pas trouvé comme ça, on avait... É- on avait voilà balayé pas mal de maladies, c'était pas ça ou enfin euh, de malformations. En fait, on savait pas à ce moment-là. Et, euh, et donc on est sorti euh, avec un énorme suivi. On est sorti avec euh, trois séances de kiné par semaine, euh, deux séances d'orthophonie par semaine, une séance de, psychomotri- de psychomotricité par semaine. Donc effectivement, euh, notre quotidien a été vraiment euh, chamboulé.
0: Oui.
1: Chamboulé. Et on est sorti avec euh, une hospitalisation à domicile. Euh, donc, euh, on avait euh, au début de tous les jours. Euh, chaque jour, on avait une infirmière qui venait à la maison. Et, euh, et puis après, ça allait se passer un petit peu. Souvent, c'était deux à trois fois par semaine. Pour faire quoi Eh <rire> bien, euh, pour euh, voir comment il allait, pour faire euh, les soins, notamment au niveau de la, de la sonde nasogastrique, s'il y avait besoin. Mm-hmm et euh, voilà c'était plus un un check-up à chaque fois un peu complet pour voir comment euh, il allait et donc en fait c'est à ce moment-là qu'on a déménagé à Lyon parce qu'en fait on pouvait pas choisir une hospitalisation à domicile à Paris et après continuer à Lyon c'était soit Paris soit Lyon donc euh, on n'a pas eu pareil on n'a pas eu trop le temps de de comprendre, le matin, on sortait de l'hôpital à Paris et l'après-midi, on était à Lyon et avec la première venue, du coup, d'une infirmière euh, le soir même. Et D'accord. après, du coup, il fallait gérer le déménagement à Paris. C'était une organisation aussi.
0: <rire> et comment ça se passe, toi Parce que tu, tu comprends hein, très vite que tu ne vas pas pouvoir... Euh... Euh, reprendre un travail il y a quand même euh, pas mal de rendez-vous pour, pour le petit Nate que j'imagine tu vas, tu vas devoir l'accompagner comment mm. ça se passe pour toi
1: euh, bah, c'est un peu le chamboulement un peu, je, un peu le chamboulement c'est vrai que du coup euh, c'est difficile à digérer et en même temps on ne sait pas dans, vers quoi on va c'est vraiment euh, l'inconnu on vit au jour le jour et, euh, et puis c'est vrai que ce déménagement à Lyon, si précipité, bah, ça a été quand même compliqué à gérer, même encore maintenant. Hein, c'est vrai que euh, d'avoir euh, bah, une vie de maman euh, plus classique, de voir son enfant euh, qui évolue différemment, c'est pas facile. Mais bon, euh, c'est notre vie, c'est notre quotidien. <rire> On fait du mieux qu'on peut. Et, euh, et puis il y, y a beaucoup d'amour et je me dis que bon j'espère avec le temps là il a deux ans du coup j'espère que voilà je pourrais reprendre une activité euh, au moins à temps partiel dans quelques années c'est, même ça c'est hyper dur de me dire que c'est dans quelques années parce que c'est vrai qu'on s'était dit bon bah, dans un an je pourrais reprendre une activité et puis finalement euh, un an après pour l'instant euh, pas du tout, mm-hmm. on est un petit peu aidé ça c'est vraiment euh, bien il va quelques heures à la crèche maintenant c'est une crèche spécialisée, donc euh, ça nous fait un, un soulagement. On a souvent aussi une nounou euh, à domicile. On a pas mal de soucis actuellement, du coup, elle est, elle est beaucoup absente, donc ça chamboule un peu l'organisation euh, de notre vie aussi. Mais, euh, mais pour l'instant, tant qu'il n'est pas vraiment à la crèche, attend plein ou au moins quatre, euh, quatre jours par semaine ou qu'il qui soit intégré en fait, dans un institut spécialisé. Pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il bah, a toujours autant de rendez-vous médicaux, il a au moins une séance de rééducation par jour. J'essaye de ne pas en mettre deux, mais des fois, c'est, c'est, des fois, c'est compliqué d'organiser son emploi et du temps. Et, euh, et puis, alors là, on va un petit peu moins à l'hôpital, ça commence, mais jusqu'à... Euh, octobre dernier, on était très, très souvent à l'hôpital. Il y avait tout le temps des rendez-vous euh, en plus à l'hôpital, des rendez-vous médicaux. Euh, c'était à chaque rendez-... fois, vous
0: alliez à Paris
1: Non, heureusement. Ah, <rire> vous vous heureusement, aviez pris non. un suivi à Lyon oui, alors du coup, on a continué le suivi à Necker jusqu'à décembre, mm-hmm. euh, jusqu'à ce que c'est finalement, c'est à Necker qu'ils ont diagnostiqué euh, la maladie de Nate. Et à partir du moment où voilà, on a eu le diagnostic, on savait qu'on allait rester à Lyon. Mais en fait, quand on est venu à Lyon en septembre, euh, nous, pareil, on pensait que c'était pour trois mois, euh, le temps que ça se passe un peu. Enfin, que voilà, ça soit un peu moins compliqué à gérer au quotidien. Et, euh, et puis, on pensait qu'on allait remonter à Paris euh, à partir de janvier 2021, du coup. Euh, et finalement, on est toujours à Lyon. On est toujours à Lyon. Victor a la chance de travailler, donc c'est le papa, d'avoir toujours son, le même travail en télétravail. Donc ça, c'est vraiment une grande chance.
0: Mmh.
1: Euh, je pense que le confinement, enfin, en tout cas, la situation sanitaire, a bien aidé, pour le coup. Mmh. <rire> euh, mais ça, c'est vrai que c'est, c'est une chance. Il est en télétravail. Il est... Euh, Du coup, à Lyon, tout le temps, il ne remonte même pas à Paris. Et euh, donc, en décembre 2020, on a euh, transféré le dossier à Lyon pour qu'il soit suivi à Lyon. Heureusement, parce qu'on y allait, euh, il a été hospitalisé vraiment beaucoup de fois. Et puis après, on avait des hospitalisations de jour une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines donc
0: heureusement qu'on ne montait pas à Paris à chaque fois <rire> <rire> ouais, je comprends, et donc tu, tu disais que Necker euh, l'a diagnostiqué et mm. c'est, quel est ce, ce diagnostic du coup
1: et ben, donc du coup c'est euh, une maladie qui est une maladie génétique qui est liée au chromosome X donc du coup ça vient forcément de la maman et ça touche euh, à 99,9% les garçons on pourrait presque dire 100, mais je crois qu'il y a une ou deux femmes qui sont touchées euh, <rire> par ce syndrome. Donc, c'est le syndrome d'Alan Erden-Dudley. Et, euh, c'est euh, un problème au niveau de la thyroïde. Donc, la thyroïde, c'est vraiment très important euh, pour le bon fonctionnement euh, du corps. Et, euh, donc là, c'est le corps en fait, euh, il produit la thyroïde, mais c'est au niveau d'un transporteur thyroïdien. Donc, c'est euh, le transporteur euh, NCT8 qui ne fonctionne pas. Et donc, du coup, euh, on a euh, une thyroïde qui monte au cerveau, qui permet le développement euh, du cerveau. Donc là, du coup, elle ne euh, monte pas au cerveau. Donc, en fait, le cerveau de Nate, il a arrêté de se développer vers 3-4 mois. Donc, c'est un petit euh, garçon de 2 ans avec, un, avec euh, un, un petit cerveau de 3-4 mois. Et... Euh, et ensuite, on a une autre thyroïde qui est produite dans le corps. Euh, sauf que du coup, euh, c'est la T4 donc, qui est dans le cerveau qui dit à la T3 qui est dans le corps d'arrêter de produire. Et euh, ça, ça ne se fait pas euh, du coup, euh, chez les personnes qui sont touchées. Et donc, euh, la T3, elle est produite en trop, trop grande quantité dans le corps. Et c'est comme si le corps, en fait, il est empoisonné. Il a trop, euh, il a trop de thyroïde. Donc, euh, c'est, c'est assez euh,
0: spécifique. Et ça, ça se traduit mmh. comment
1: dans le corps Dans le corps, bah, c'est difficile de savoir, du coup, mais euh, c'est beaucoup de douleurs, euh, c'est beaucoup de douleurs, de douleurs. euh, D'accord. Et du coup, voilà, c'est un. C'est pour ça euh, qu'il,
0: c'est ce qui explique ses pleurs, euh, plus que que la moyenne.
1: C'est ça, c'est ça. Et encore aujourd'hui, il a beaucoup de douleurs, difficile, du coup, à vraiment savoir où, et puis à à savoir si c'est lié à sa maladie génétique, si c'est lié à autre chose. C'est assez compliqué, euh, mais euh, c'est vrai qu'il reste quand même douloureux. Et comment on a su ça En fait, euh, finalement, c'est tout bête. hein, C'était avec une prise de sang en en testant du coup la T3, la T4. Et ce qui est quand même assez dingue, c'est que du coup, à l'hôpital, donc à Necker, euh, en août 2020, c'est le dernier jour vraiment en sortant comme ça qu'ils nous ont dit « Ah, on fait… » Il y avait des taux au niveau de la thyroïde qui n'étaient pas très bons, mais on refait une prise de sang 2-3 euh, mois plus tard pour voir. Donc vraiment, on ne s'est pas du tout inquiété sur cette thyroïde. Et finalement, c'était ça. Euh, bah, quelques mois plus tard, on a refait une prise de sang et les taux n'étaient vraiment pas bons. Et du coup, c'était la neuropédiate de Paris qui s'est posé des questions et on a eu quand même... Dans notre malchance, beaucoup de chance (rire) de de tomber sur elle parce qu'elle connaissait la maladie et c'est tellement rare, ça concerne moins d'une personne sur un million, donc euh, c'est vraiment très rare. Et dans le monde entier, on compte 350 personnes dans le monde entier que, en fait, euh, quand on parle de cette maladie, personne ne connaît, presque personne ne connaît.
0: D'accord, oui je comprends. Euh, et, et comment su, vous avez réagi, toi et ton conjoint, euh, à l'annonce de, de cette maladie
1: Alors en fait, du coup, il euh, y a eu un temps où c'était un peu compliqué parce que donc, on a eu les résultats de la prise de sang et euh, par téléphone, euh, la Neuropédiate de Paris ne voulait rien nous dire. Donc, on commençait à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas apparemment au niveau de cette thyroïde.
0: Mm-hmm. Mais
1: euh, elle ne voulait rien nous dire. Elle nous disait, bah, on se voit dans trois semaines, parce que du coup, on avait prévu une, une hospitalisation début décembre
0: à Paris. Dans trois semaines vous avez à Et dans nous, dans trois, trois semaines.
1: semaines, on était dans le fou et on ne comprenait pas et je la rappelais. Et bon, et, voilà, elle ne voulait pas. Du coup, on est arrivé à Paris, on l'a vue et elle nous a dit, voilà, je pense que c'est cette maladie. Donc, elle nous a expliqué un petit peu ce, ce que c'était, parce que nous, bah, bien sûr, on ne connaissait pas du tout. Euh, mais il fallait quand même vérifier et être sûr. C'était en voyant les taux qu'elle s'est doutée très fortement, parce qu'en fait, c'est des taux qui sont très caractéristiques, soit très élevés, soit très bas. Et euh, donc, on a dû attendre un mois de plus pour vraiment avoir le diagnostic écrit. Mais elle était quand même vraiment, elle avait l'air vraiment sûre d'elle. Et puis après, bah, du coup, bien sûr, on a fait plein de recherches. On a commencé à beaucoup chercher et... Bah, c'était exactement Nate en fait donc euh, pendant ce mois-ci on n'avait pas vraiment le diagnostic final mais dans notre tête c'était on, on a eu ce cheminement on s'est dit bah c'est ça vraiment c'était tous les symptômes de Nate c'était exactement euh, Nate tout craché et, euh, et puis du coup le, à Lyon le dossier a été repris très vite Et avant même, ça c'est quand même aussi assez, euh, je pense qu'ils étaient vraiment sur deux parce que euh, avant même d'avoir le diagnostic vraiment écrit, ils ils commandaient un traitement qui est, euh, du coup, pour cette maladie. euh, C'est un traitement qui est en en essai clinique. Du coup, euh, on peut avoir de l'espoir sur ce traitement, mais on n'a pas du tout de recul. Mais euh, mais voilà, c'est parce que c'est un traitement qui se commande en, à l'étranger, qui met longtemps à arriver. En plus du coup, on était toujours en période de Covid, donc euh, au niveau des transports et des réceptions des médicaments, c'était euh, toute une histoire. Il faut faire beaucoup d'administratifs pour avoir ce traitement vu que c'est euh, vu que c'est pas délivré en France. Mmh. Donc euh, donc voilà. Donc finalement, euh, en tout début janvier 2021, on a eu l'écrit, mais on le savait déjà. On savait déjà que c'était ça. Dans notre tête, on s'était,
0: on s'était, fait, dit, la on s'était
1: fait. On s'était fait. Et d'un côté, bien sûr, tant qu'on n'a pas le diagnostic, on espère toujours que c'est quelque chose de pas très grave, ça va, se... ça va évoluer. Enfin, voilà. Et en même temps, d'être dans le flou et de ne pas savoir quelle maladie ou qu'est-ce qu'il a, et du coup, de ne pas vraiment pouvoir orienter son suivi, c'est encore plus stressant. Donc, mmh. du coup, cette période a été très, très difficile parce que forcément, c'est pas la maladie. Déjà, on ne voulait pas de maladie, c'est sûr. Personne ne veut que son enfant soit malade. Après, quand il euh, y a différents stades quand même dans les maladies, et c'est vrai que là, c'est un des handicap vraiment très, très lourd. Même si on peut avoir de l'espoir avec ce traitement... Euh... Pour l'instant, c'est pas du tout ce que ça va faire. Donc, euh, on verra. On part plutôt euh, en mode négatif parce qu'on ne veut pas se faire de fausses idées. On préfère se dire que du coup, euh, il ne va jamais parler, jamais marcher. Et... et voilà, parce que s'il fait un petit progrès, du coup, au moins, on sera vraiment euh, tellement heureux. <rire> Mais, euh... Mais du coup, euh, ouais. Hum... Ça, a été... ça a été dur. <rire> ça a été <rire> dur. <rire>
0: Du coup, là, euh, comment ça se passe au niveau né, puisque tu me dis qu'il a a deux ans avec un cerveau euh, d'à peu près euh, 3-4 mois, donc euh, donc, il euh, ne sait pas euh, se retourner, il il arrive à exprimer des émotions quand même, comment ça se passe
1: alors, euh, du coup, il, peut s- il arrive à se retourner, enfin euh, non, à se mettre sur le côté, droite ou gauche. Il n'arrive pas encore à se retourner. C'est arrivé une ou deux fois, euh, mais c'est tout. Euh, et sinon, il a du mal, en fait. Alors maintenant, c'est un petit peu mieux, mais euh, il a vraiment du mal à... On voit qu'il a envie de faire des choses. Le pauvre, ça doit être tellement frustrant. On voit qu'il a envie d'attraper un objet. On voit qu'il a envie de faire des choses, mais qu'il n'arrive pas. C'est vraiment au niveau de la commande, au niveau du cerveau, que ça ne fonctionne pas. Et euh, il a beaucoup moins qu'avant, mais il a quand même des mouvements à euh, Mais bon, c'est de plus en plus précis quand même. On voit qu'il voilà, y a un peu plus d'attention et ça, ça fonctionne <rire> au niveau de la, de la commande. C'est encore approximatif. Il ne va, voilà, va pas pouvoir attraper un objet. Par contre, si on lui donne l'objet dans la main, là, pour le coup, il peut vraiment le tenir. Euh, il va vraiment regarder cet objet, si l'objet il bouge, il va suivre, donc on a quand même un suivi oculaire, on voit qu'il comprend plein de choses, euh, par exemple on sourit, il sourit, on rigole, il rigole, et ça déjà c'est par contre c'est vraiment une chance, et c'est un peu notre petit bonheur de chaque jour, où quand on voit sourire, il est, malgré tout ce qui lui arrive, il est tellement souriant, c'est quand même assez incroyable, Franchement, c'est, c'est des enfants qui sont quand même tellement forts et courageux, parce que je pense que nous, je ne sais pas si on arriverait à sourire autant avec tout ce qui nous arrive. Mais c'est vrai que bah, malheureusement, pour eux aussi, ils n'ont connu que ça. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit « Ah, c'est vraiment horrible !» Mais pour lui, ça doit être sa normalité. Il a toujours été à l'hôpital, il a toujours presque eu tous ses rendez-vous médicaux.
0: Mmh. Et oui, euh, donc forcément et pour, voir son parent, son papa ou sa maman sourire, c'est le c'est le moment de joie immense pour lui. Enfin c'est c'est vrai, ouais, je comprends. Ça oui.
1: c'est vrai qu'on a, on a pour le coup, je trouve qu'on a vraiment de la chance parce que je sais que malheureusement il y a des enfants euh, polyhandicapés qui n'ont pas en fait cette ce contact visuel. Mm-hmm. Donc euh, ils voient mais ils comprennent pas et donc bah du coup ils sont pas forcément réceptifs. Euh au sourire, mmh. nous on voit quand même qu'il comprend beaucoup de choses. Enfin, je sais pas à quel, <rire> qu'est-ce qu'il comprend vraiment, mais quand même on perçoit des choses, on se dit euh, il arrive à comprendre et à analyser quand même certaines situations. Ouais. Certaines situations.
0: <rire> Super. Et euh, toi donc de, ça, ça doit te donner de l'espoir quand même de voir qu'il y a eu quand même un un, une évolution là-dessus sur le fait qu'ils comprennent sur le fait qu'ils interagissent avec toi c'est
1: vrai qu'il évolue il évolue à son rythme bien sûr je pense que c'est, on, on est très content je pense j'ai plus euh, de facilité à reconnaître ces progrès que que le papa, et ce n'est pas du tout un reproche, chacun euh, perçoit les choses différemment. Moi, je pense que je garde quand même beaucoup espoir, donc euh, j'espère vraiment que ça va continuer. Et puis, en fait, euh, je parle avec beaucoup d'autres mamans et je me dis qu'il ne faut jamais perdre espoir parce qu'il y a certains enfants qui marchent à 4 ans, qui commencent à parler à 5 ans. Donc, je me dis que rien n'est perdu <rire> et, euh, et c'est vrai qu'ils progressent euh à son rythme, des fois on aimerait bien sûr qu'il progresse beaucoup plus vite mais bien sûr on en demande trop <rire> mais, euh, mais bon, c'est vrai que je pense qu'aussi on oublie un peu avec le temps qui passe etc mais je pense que si on revoit Nate à six mois c'était quand même vraiment différent de, de maintenant, parce que là vraiment il faisait des, le soir notamment il, il était, il faisait des mouvements incontrôlés, euh, il faisait un, une sorte de marathon tout seul mais du coup il contrôlait euh, ni ses jambes ni, euh, ni ses bras du coup, il se dépensait énormément et c'est pour ça que il est toujours nourri euh, par gastrostomie parce que du coup, il a des gros troubles de l'oralité et euh, il se dépense un peu moins, mais il se dépense vraiment beaucoup. Euh, et ce sont euh, du coup le métabolisme en fait, il n'arrive pas à, à garder euh, ce qu'on lui donne. Donc ça, du coup, il a une alimentation qui est euh, enrichie et euh, et pourtant on a on a encore du mal à ce qu'il prenne euh, du poids <rire> quand il prend euh, même avec la sonde masogastrique, je crois, pour prendre un kilo, il a mis euh, bah, sept mois, je crois. Donc, c'était euh,
0: la réussite.
1: Ouais,
0: je comprends. <rire> c'est, la... c'est vrai que c'est, c'est impressionnant. Ouais.
1: Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'était dur, la sonde masogastrique, parce que du coup, il avait toujours ce gros paradrap sur le visage. Mmh. Et puis, c'est, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est horrible d'avoir ça. Nous, déjà, alors, on fait un petit test PCR, on trouve ça horrible, mais en fait... Euh... <rire> Ouais. On ne se rend pas compte. Euh... Et puis surtout, euh, il l'arrachait tout le temps, hein. bien sûr. Euh, il ne voulait pas cette sonde. Donc euh, pff, il l'arrachait. À chaque fois pour la remettre, c'était un enfer. Moi, c'est le seul soin que j'ai jamais voulu faire. Pourtant, je fais tous les autres soins, ça ne me pose pas trop de problèmes. Et la sonde nasogastrique, c'était trop. <rire> c'était trop. Et du coup, euh, on savait, au fur et à mesure, on savait que du coup, ça allait durer finalement longtemps, ce problème d'alimentation. Et d'ailleurs, les enfants qui sont touchés par cette maladie, ils ont vraiment presque tous une ou une sonde nasogastrique.
0: D'accord. Et du
1: coup, euh, je me suis vraiment battue pour qu'ils soient opérés. Ça a été hyper compliqué d'ailleurs. Euh, c'est un peu... Euh quand on rentre dans le monde du handicap, et je pense que tous les parents diront ça, on rentre vraiment dans un monde inconnu. et euh, Malheureusement, on a déjà cette difficulté avec euh, le handicap, le pour des handicap, mais en fait, il, il faut se battre pour tout à côté, pour se faire entendre, pour euh, avoir des droits qui paraissent quand même assez euh, normales. Mais euh, finalement, il faut, faut faire des dossiers administratifs euh, à rallonge, souvent... Euh, donc c'est la MDPH qui gère souvent. En plus, ils il donnent... Euh, pas la notification, il faut faire appel. Ça dure des mois et des mois. Et,
0: et, bah, à et coup, C'est euh... du tout ça, parce que quand même, c'est, c'est, mmh. des, c'est le corps médical que tu as en face. Enfin, Je ne parle pas de l'administration, mais euh, mmh. euh, à l'hôpital, tout ça, c'est le corps médical. C'est des personnes humaines qui sont censées être au service des humains et, et de, de les soigner. Alors, comment tu eh ben, expliques oui. toutes ces difficultés <rire> Je pense que
1: ça dépend vraiment déjà... Euh... De la personne qui est en face de toi. Je pense qu'il y a des médecins qui sont vraiment très à l'écoute et heureusement qu'il y en a encore. Malheureusement, c'est quand même pas toujours le cas. Et en arrivant à Lyon, on a trouvé au début qu'on a eu un bon suivi. Et c'est vrai que malheureusement, on trouve que peut-être aussi parce que du coup, on arrivait, on était nouveau, on venait d'apprendre la maladie de notre enfant, donc c'était le drame et on était perdu dans ce handicap. Euh, mais c'est vrai que je trouve que euh, de plus en plus, euh, pff, l'hôpital, c'est quand même euh, vraiment dur. On n'a pas forcément euh, l'écoute qu'on aimerait avoir. On n'a pas forcément de soutien. Euh, et euh, c'est toujours euh, interminable. Et bon, j'ai appris que du coup, il fallait vraiment se battre euh, tout le temps. Et donc, pour, cette, euh, pour qu'il soit opéré, c'est vrai que là, je me suis vraiment battue parce que j'avais eu beaucoup de témoignages. Je m'étais beaucoup renseignée. Et euh, voilà, j'avais vraiment vu qu'il y avait quand même plein de de bénéfices, en tout cas, euh, entre une gastrostomie et la sonde nasogastrique.
0: Mmh.
1: Et ça a quand même, atte- on a attendu quatre mois, du coup, parce qu'en plus, on était toujours pareil en période de Covid. Donc, ce n'était pas une opération jugée, euh, euh, en tout cas, euh, prioritaire. Oui. Donc, euh, du coup, euh, ça a mis quatre mois. Et vraiment, mmh. euh, on ne la regrette pas, cette gastrostomie. <rire>
0: On prend, alors une gastrostomie, pour, pour préciser, c'est, c'est avec une, enfin, une sonde qui est reliée directement à l'estomac via, via un bouton sur le ventre. Oui, quelques, oui c'est voilà. ça. Et mm. donc, euh, donc après, c'est, c'est quoi ça La seringue ou c'est avec une pompe euh, euh, oui, automatique Oui, les deux sont
1: possibles. Les deux sont possibles, effectivement. Soit une seringue, soit une pompe. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vrai que ça ne passe plus euh, bah, par le nez, l'œsophage. Mmh. Finalement, du coup, le... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais y a, on a un clapet, du coup, au niveau, euh, de la... entre l'œsophage et, euh, et du oui. coup, euh, bah, la bouche, qui, du coup, avec la sonde nasogastrique, reste toujours ouvert, Donc, voilà, il y a encore plus de reflux. Naït, il est très, très, très sujet au reflux euh, interne. C'était vraiment euh, très douloureux. Il en a encore beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, voilà, la sonde nasogastrique, ça n'arrange rien. Ça, c'est, c'est bien voilà, pour que ce soit temporaire, pour prendre un peu de, de poids, mais finalement, ça entraîne aussi plein d'autres problèmes au niveau bah, de, de, du trouble de l'oralité et euh, des reflux.
0: Parce qu'il a gardé combien de temps, sa sonde nasogastrique Sept Maintenant. mois et demi. Ah Sept oui, mois quand même mmh. Oui, c'était bon. D'accord. Et oui, quand tu commences ta vie avec ça c'est vrai que c'est, mmh. je, je comprends que ça peut être difficile de, après de, de, de basculer vers autre chose et de, bah, de commencer à apprendre à mâcher, à déglutir. Mmh. Et là, avec la gastrostomie, tu, tu lui proposes quelques fois des aliments des par la bouche pour lui apprendre justement la, la mastication, tout ça
1: oui, euh, du coup, donc on a... au début, on a eu deux séances d'orthophonie par semaine. Maintenant, on n'en a plus qu'une. Au début, c'était très axé voilà, sur effectivement euh, l'oralité. Donc, on essayait de stimuler. Euh... C'est vrai que jusqu'à sa sonde nasogastrique, il mangeait pas beaucoup. Mais voilà, il avait quand même des sensations de faim. C'était à chaque fois des toutes petites doses. Souvent, c'était des petits bibons qu'il prenait ou au sein, euh, mais c'était assez souvent. Et euh, bah, la sonde nasogastrique, ça a tout changé pour lui parce qu'on a énormément augmenté les quantités. Les quantités donc forcément, bah, il n'avait plus du tout fin. Et, euh, et donc, bah, à partir de là, il n'a plus jamais pris un biberon euh... <rire> Seul, euh, mais on stimule effectivement beaucoup, euh, beaucoup bah, par la bouche, notamment euh, tous les midis et tous les après-midi. Voilà, on lui fait goûter. Euh, ça a été vraiment étape par étape parce qu'au début, il voulait rien dans sa bouche. Mm. Euh, dès qu'on lui mettait de l'eau dans la bouche, il s'étouffait. Euh, il fait souvent des fausses routes, etc. Donc, après, voilà, on a commencé euh, des petits pots par euh, une pipette et maintenant, on est à la cuillère. Depuis déjà, quand même, peut-être un an. Là, on stagne un petit peu, mais bon, c'est quand même super important. Voilà. On voit que pour lui, c'est, ça lui demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il aime bien. Il est un petit peu tout le temps dégoûté. Ce n'est pas, ouais, pas vraiment un plaisir pour lui, mais voilà, on n'insiste jamais. Mais bon, je pense que c'est quand même hyper important. Enfin, c'est hyper important de, de quand même stimuler au maximum son oralité. Mmh. Et qui sait peut-être qu'un jour du coup il retrouvera cette sensation de faim et de, d'envie. Voilà, on essaie que ça devienne un peu un plaisir pour lui. Pour l'instant, c'est pas trop ça, mais bon, peut-être qu'on va y arriver.
0: <rire> Je sens vraiment beaucoup de beaucoup d'espoir dans ton discours et. Et en tout cas, de, bah de, de, de joie. De, comment, euh, comment toi, tu as vécu tous ces... hauts euh, ces et ces bas. Ces, euh, les fois où tu disais euh, qu'il, qu'il um, avait beaucoup de reflux. Est-ce mmh. que tu n'as pas l'impression de, 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 de faire du surplace ou de, limite, retourner en arrière Comment tu as géré tout ça
1: euh, Alors, c'est sûr qu'on a vraiment l'impression de faire souvent un pas en avant, trois pas en arrière. Et encore maintenant. C'est vraiment depuis sa naissance, euh, ça commence à aller mieux, son état, enfin voilà. Et puis après, ça se dégrade. Ça se fait tout le temps les petites montagnes russes comme ça. On a beau le savoir, ça fait toujours aussi euh, <rire> mal du coup. Euh, et euh, donc c'est vrai que c'est pas simple à gérer. Le plus dur euh, à gérer, c'est la, les douleurs qu'il a, parce que du coup jusqu'à bah, pendant très très longtemps, c'était les reflux. Malgré les traitements, on, avait, on a tout essayé, l'inexium, l'opral, le gaviscon. Il, il avait tellement de reflux. C'est vraiment pour ça que je me suis battue, parce qu'en fait, pendant, euh, pendant l'opération, quand il a eu la gastrostomie, on a aussi fait, enfin, les chirurgiens ont aussi fait un nyssen. C'est une intervention au niveau de l'œsophage et euh, qui permet d'avoir euh, moins de reflux. En fait, on va faire un petit tour au niveau, euh, on va serrer un peu plus l'œsophage euh, pour euh, qu'il y ait moins de remontées. Euh, donc du coup il en a eu moins il en a encore beaucoup malgré le nissen mais quand même ça n'a rien à voir c'est vraiment par phase euh, il y a des fois où il va vraiment avoir beaucoup de reflux bien sûr ça accentué, s'il va faire ses dents euh, en décembre on a essayé de changer son, son alimentation ça a été vraiment un échec et là, il a eu énormément de reflux et il a euh, vomi tous les jours alors que normalement avec un nissen on ne peut pas trop venir donc bon J'étais persuadée que le Nyssen avait lâché, mais à priori, euh, voilà, on a fait un examen, on a vu le chirurgien, A priori, il est toujours là. Mais ça reste vraiment quand même... Euh, on sait qu'il faut faire attention, quoi. on sait que ces refus, ils sont, ils sont là, euh, très proches. <rire> très proches, mais bon. Du coup, on s'adapte vraiment à Nate, on essaye de trouver bah, l'alimentation qui lui correspond. Et... Euh, et puis voilà, on, s'est, on profite de chaque instant. Je pense qu'on a vraiment on a compris ça depuis la naissance de Nate, que, euh, il faut vraiment profiter euh, de chaque petit euh, moment euh, de bonheur, les, les petits plaisirs de la vie, comme on les appelle. Donc euh, voilà, dès qu'il est mieux, vraiment, on se dit, oh là là, là, c'est, il est confortable, c'est vraiment magique, euh, les sourires, les rires. Euh, et... Euh, et voilà, on, on fait comme ça. On essaye de tenir et de se raccrocher en fait au, au moments positifs. Parce que sinon, c'est vrai qu'on se laisserait trop vite euh, brouiller du noir, même si on a des moments qui sont difficiles.
0: Mmh. On
1: essaye de se raccrocher euh, au mieux. Et, euh, mais voilà, ça, c'est, c'est Nate. Euh, là, typiquement, par exemple, la nuit dernière, elle nous a fait une nuit complète, ce qui est très, 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 très rare. Depuis sa naissance, elle doit se compter sur les doigts d'une main. <rire> Super <rire> Donc, on était trop content Le soir de son anniversaire, c'était peut-être... Voilà, il s'est dit, ça y est, j'ai deux ans. <rire> et la nuit dernière, ça a été euh, catastrophique. Euh, il a fait, il a eu quatre réveils, euh, dont un qui a duré trois heures et demie. Donc là, ça, ça paraît long. Euh, il y a deux semaines, vraiment, il était super bien. En plus. Je commençais à dire que là, il était vraiment dans une phase où il était euh, confortable. Donc, ça fait vraiment du bien. Et puis du coup, euh, la semaine d'après... Euh, on a eu une semaine là, la semaine dernière très 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 compliquée. Euh, on ne sait pas ce qu'il a eu d'ailleurs. Je pense que c'est là c'est un peu indépendant indépendant de sa maladie génétique. Mais vu que du coup il a commencé quelques heures à la crèche et qu'il est tout fragile, enfin déjà un enfant c'est fragile. Mais c'est vrai qu'avec une maladie génétique souvent les enfants sont quand même plus fragiles et ont plus de mal à s'en remettre. Euh, donc euh, là ça a été euh, ouais une semaine très 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 intense euh, où il a pleurait énormément, il y avait de la fièvre, les nuits étaient euh, dures. Donc voilà, c'est par phase. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. On, on prend le mieux.
0: <rire> Je comprends. Il euh, y a quand tu quand tu as appris que tu étais enceinte, ou au moins quand tu t'es dit euh, jeune, je voudrais euh, je des enfants, etc., tu, tu t'imaginais pas du tout euh, cette vie-là. Euh, est-ce que euh, malgré cet écart qu'il peut y avoir entre le parent que tu t'es euh, imaginé et le parent que, que tu es, euh, est-ce que tu arrives tout de même à trouver euh, voilà, du, des moments de de réconfort, des moments de, de soutien, de, parce que quand il y a un gap comme ça assez important, euh, il faut avoir en face des ressources pour pouvoir mmh. tenir, pour ne pas sombrer dans, euh, ben bah voilà, pour ne pas se laisser aller, on peut, se, on peut tomber dans la dépression, dans, le, dans notre parental, il y a plein de choses. Donc comment toi, euh, tu as trouvé tes ressources, quelles sont-elles et, et est-ce que ça, ça, aujourd'hui, ça te, ça te va, tu as un bon équilibre
1: alors, du coup, euh, je pense que ce qui nous a beaucoup aidés dans, dans tout ça, c'est les familles qui sont super présentes. C'est vraiment euh, un atout. Je sais qu'il y a des familles, malheureusement, qui, ont, qui n'ont pas forcément euh, un entourage à côté qui peut aider. Euh...
0: Bah, vous ne l'aviez pas et vous avez fait ce, ce oui. choix-là qui, qui est euh, très bon pour vous de, de mmh. revenir avec vos familles. C'est, donc ça, c'est
1: C'est sûr. Super. Mmh. C'est sûr. Après, euh, on arrive à s'accorder avec Victor, du coup, euh, soit des moments seuls, euh, avec des amis, ou pour du sport. On fait beaucoup de sport. Moi, je pense que le sport, ça me permet vraiment de tenir. Des fois, au champ, euh, bah, déjà, c'est vrai que j'en fais beaucoup euh, chaque semaine, mais, euh, mais voilà, il y a des moments où je sens que voilà, c'est dur, et je sais que ma petite séance de sport, ça va me, <rire> ça va me défouler, ça va me changer les idées. Euh, donc voilà, on s'accorde quand même beaucoup de moments. Euh, séparément pour se changer les idées euh, il y a plein de fois où voilà quand on est toute la journée avec Nate euh, souvent en fait on, on alterne on fait souvent une heure euh, une heure et demie et comme ça l'autre bah, profite aussi un peu de sa journée euh, il fait des choses des fois bien sûr on reste tous les trois euh, et on fait euh, d'autres choses mais euh, voilà on s'octroie beaucoup de moments seuls et en couple euh, on arrive quand même, du coup, avec euh, nos familles qui sont là à sortir, soit à faire du sport ensemble, encore une fois, soit euh, on adore les restaurants, donc
0: euh,
1: mm. faire des petits restos. On est partis quelques petites fois aussi euh, en week-end, euh, tous les deux.
0: Ah, Et, euh, Et ça, vous pose, euh, ça se passe bien quand vous laissez Nate à ses grands-parents Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, d'appréhension à part de ses grands-parents, de stress par rapport à gérer Nate et même Nate, il peut avoir un peu de, de stress aussi vis-à-vis de, de, de voir que c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe mmh. de lui. Euh,
1: si, je pense qu'au début, il y avait euh, vraiment, euh, du coup, au tout début, il y avait beaucoup, beaucoup de stress. Euh, je pense euh, surtout nos mamans euh, respectives étaient quand même euh, pas mal stressées. Et puis, bah, c'est pareil. Hein, euh... Pour elle, euh, pour euh, toutes les, les deux familles d'ailleurs, c'est vraiment un monde nouveau, bien sûr, euh, on s'attendait, personne ne s'attendait à ça, et puis du coup, voilà, c'est vrai que même si on profite euh, euh, des bons moments et qu'on essaye euh, voilà, de passer outre euh, la maladie, euh, bien sûr, la maladie, elle est toujours là et elle nous rattrape toujours, enfin, euh, il y a... Y a on est tout le temps en train de penser euh, à Nate euh, dès qu'il y en a un qui ne porte pas ne- Nate bah, du coup bah, finalement c'est pour préparer les médicaments c'est pour préparer l'alimentation il y a toujours quelque chose à faire et, euh, et du coup bah, voilà, pour nos familles c'est quand même une charge aussi euh, énorme donc nous on sait que je pense que maintenant au tout début on avait du mal à demander de l'aide, c'est pas facile de, de demander mmh. de l'aide, de dire qu'on n'arrive plus qu'on n'en peut plus <rire> Euh, c'est sûr que c'est pas facile euh, à dire je pense que maintenant du coup on arrive beaucoup plus à dire bon bah là, euh, là c'est trop dur on a besoin d'aide, même si c'est euh, une heure, deux heures en fait euh, pour nous mais ça, ça change tout juste de pouvoir sortir une heure, prendre l'air euh, en se disant bon bah là ça va il est avec euh, la grand-mère ou euh, les soeurs euh, et tout ça qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce, est, qu'est-ce,
0: euh... qu'est-ce qui vous a fait euh, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à demander plus d'aide bah, je pense qu'au Comment début... Vous on... avez passé ce cap, en fait, que vous n'osiez pas au début, mais mmh. qu'après, vous aviez fait plus naturellement
1: bah, Oui, je pense qu'au début, voilà, on se disait, euh, on veut, euh, même si on avait du mal à s'avouer on veut gérer tout seul, euh, on va réussir. Et puis finalement, en fait, euh, bah, avec le temps, avec ce qu'on sait sur la maladie, même si encore une fois, on a un petit peu d'espoir sur le traitement, mais on ne peut pas miser dessus, parce qu'il est en essai clinique, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, donc euh, on fait comme si euh, parce que là ça fait quand même un an et deux mois qu'il a son traitement ouais, ça, du coup la maladie génétique et on voit très 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 peu d'évolution alors peut-être que c'est sur plus long terme mais euh, mais bon voilà je pense que du coup au fur et à mesure en fait on s'est dit mais là euh, c'est, c'est d'ailleurs euh, plein de notre neurologue il nous a dit ça euh, là c'est, c'est même pas un marathon quoi c'est c'est l'ultra trail de euh, <rire> 1500 kilomètres, il n'y a pas de fin, en fait. Ça va toujours être compliqué. Il y aura toujours des moments un peu plus simples mais il y aura toujours quand même tellement de choses à gérer au quotidien qu'il voilà, faut apprendre à, à, voilà, à dire « bon, bah, là, j'ai besoin d'aide ». Et je pense que voilà, maintenant, on arrive beaucoup mieux. Là, il y a deux semaines, on est parti deux jours et demi à Venise tous les deux. Mmh. Et pour nos familles, du coup… Alors, alors, nos familles sont vraiment tout le temps là pour aider, etc. Mais on sait que c'est quand même très dur aussi euh, de s'occuper euh, de Nate euh, pendant euh, deux jours. Donc, on réquisitionne les sœurs aussi. Comme ça, voilà, il y a tout le monde <rire> pour s'occuper de Nate. On sait qu'il est très bien euh, pris en charge. Et, et euh, donc, on, voilà, on ne se fait pas de soucis. Après, quand on revient, euh, on voit que ça a été très dur et qu'ils ont besoin de repos. Et, euh, et voilà, du coup, d'un côté, des fois, on se dit, oh, c'est un peu c'est dur de leur demander encore. Et de l'autre côté, on se dit, mais en fait, euh, nous, il faut qu'on tienne aussi. C'est un, Nate, mmh. il ne peut pas avoir des parents qui sont épuisés, euh, même si on est quand même souvent épuisés, euh, vraiment épuisés au bord du gouffre, à, à être en colère et trop triste. Bah, Nate, forcément, il va le, le ressentir. Mmh. Donc, c'est bien de faire des coupures euh, et de, de repartir de bons pieds, quoi. <rire>
0: Oui, c'est ça. Et puis tout est une question d'habitude. Vous, vous êtes euh, habitué à, à vous occuper de Net, à avoir un certain rythme. Donc, mmh. euh, vos, votre entourage, malgré les les, petites, les fois où ils s'occupent de lui, ils n'ont pas cette habitude-là sur mmh. le long terme. Donc, c'est, c'est normal en fait de les voir épuisés à la fin d'un c'est week-end ça. ou à la fin d'une journée. C'est oui. sûr,
1: oui, oui, c'est sûr. Et puis c'est vrai que nous, c'est, c'est devenu... Bah c'est, c'est notre quotidien, donc pour nous, voilà, l'alimentation par la gastrostomie, les soins de la gastrostomie, tous les médicaments, on connaît tout par cœur. Enfin voilà, c'est, on le fait presque machinalement. Mm-hmm. Mais pour nos parents, même s'ils si, euh, le gardent souvent, il n'y a pas forcément les traitements ou l'alimentation, etc. Et du coup, il faut se replonger à chaque fois. Ou c'est vrai qu'au début, bon, ça y est, maintenant, ils commencent à vraiment bien connaître, mais il y a toujours un traitement qui change. <rire> Finalement, euh, la dose de la... Ou, du... ou le débit euh, de l'alimentation qui change. Donc, euh, c'est sûr qu'à chaque fois, il faut refaire un petit point. Et, mmh. et c'est sûr que pour eux, ce n'est pas simple. Mais heureusement, ils sont vraiment là, les sœurs aussi. Euh... On, est bien... On est bien aidés. <rire>
0: Est-ce que tu dirais que tu as atteint un, un équilibre aujourd'hui euh, qui, euh, qui te permet d'être en bonne santé mentale Ou euh, tu penses que tu manques de, de, de soutien ou tu as besoin de te confier à certaines personnes
1: Alors, le soutien, je pense qu'on l'a. Euh... Je pense que c'est encore difficile parce que du coup, voilà, on, aimerait, on vise, en tout cas, on aimerait bien avoir... un une vie un peu plus euh, classique et, et je pense que du coup on arrivera vraiment à ce moment là quand euh, Ney sera pris en charge dans un institut spécialisé où du coup voilà on sait qu'il est bien pris en charge, on sait que toutes ces séances elles sont sur place, qu'on n'est pas obligé d'aller à droite, à gauche euh, euh, voilà, pour, euh, pour faire tous ces rendez-vous et euh, et, euh, et donc voilà, je pense qu'il y a des fois encore c'est dur euh, bah parce que euh, voilà moi j'aimerais bien reprendre le travail j'aimerais bien reprendre au moins une activité on aimerait bien avoir un semblant de vie un peu plus euh, classique parfois et euh, ce qui est assez dur de gérer parfois bah voilà c'est les choses euh, euh, indépendamment là par exemple euh, c'est pas c'est pas de sa faute mais la nounou elle est absente pendant trois semaines donc pour nous c'est, vraiment c'est, ça là ça chamboule le quotidien et c'est vrai que c'est c'est dur parce que par exemple, elle vient 12 heures, à peu près 12 heures par semaine, souvent répartie sur 4 jours, donc en gros 3 heures par jour, mais ces 3 heures, voilà, nous, c'est, c'est notre moment où, vraiment, on peut souffler, on peut faire, faire autre, autre chose. Mmh. Euh, voilà, faire, euh, en fait, euh, toutes les choses de la vie quotidienne. Euh, sinon, en fait, on n'arrive pas à faire les courses, euh, à faire les courses, à
0: s'occuper de la maison. Quand on, ben est, oui. avec Nate, on mmh. est avec
1: Nate, on est avec Nate. peut pas trop... Euh, il ne reste pas posé, en fait. En
0: c'est plus, très, oui, très le, si vous l'avez toujours, euh, je ne sais pas, en porte-bébé mmh. ou un autre moyen de portage, oui, je, j'imagine que ça ne doit pas être... Euh... C'est euh... vrai qu'on le porte beaucoup, beaucoup,
1: et du coup, de fait, euh, bah, de sa maladie génétique, il est dystonique et euh, hypertonique, et donc, euh, bah, le porte bébé, euh, ça va bien un tout petit moment, mais en fait, il n'est pas bien parce qu'il est trop. Il aime bien être contenu, mais pas trop à la fois. Donc, en fait, souvent, on l'a dans les bras, dans les bras, on a l'échappe de portage, ça n'a jamais marché, et du coup, bon, maintenant, on a du matériel spécialisé où il y va un petit peu. Ça dépend vraiment s'il est euh dans de bonnes conditions. Voilà, s'il est, pas... s'il est confortable, euh, il va rester un peu plus, on va pouvoir le poser un peu plus, mais ça reste encore très, très euh, rare quand même.
0: C'est vrai qu'on on, on a tendance à oublier, mais vous, vous, avez, vous connaissez tout ça en plus du Covid. Donc, effectivement, euh, mm. euh, les confinements, les, euh, oui. les, les, certaines personnes infectées ou d'autres, ça, ça vient d'autant plus euh, ben, vous nuire. Quoi, c'est... Mm. C'est oui, c'est vrai, difficile. on a le eu le Covid, on a COVID. été
1: cas contact plein de fois, donc on a été isolé plusieurs fois en effet. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, c'est des choses euh, bah, un peu extérieures, où du coup, c'est difficile à gérer en plus. Euh, là Elle est revenue trois jours, elle est en arrêt, donc bon c'est, c'est des choses où du coup, c'est un peu compliqué à gérer, parfois un peu euh, tout le quotidien. Mais... Euh, voilà. Il y a des moments où on est un peu en mode survie, et d'autres moments où ça va un peu mieux.
0: <rire> et donc toi, tu, tu si m'as, tu m'as contacté je, si je me souviens bien, c'est parce que tu, avais, tu connais aussi euh, Solène et sa, oui. petite, euh, sa petite Jeanne. Oui. Hum, qu'est-ce que ça t'apporte euh, les réseaux sociaux Enfin, euh, tu t'es inscrite euh, dans quel but Enfin, je ne sais pas si tu étais déjà inscrite avant ou pas la, la naissance de Net, mais... Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu veux y faire et qu'est-ce que ça t'apporte à toi, personnellement
1: Eh bien, du coup, avant la naissance de Nate, euh, j'avais un
0: compte euh, Insta euh,
1: <rire> perso, euh, où d'ailleurs, je, c'était mes photos de voyage, parce que je voyageais énormément. J'étais une grande euh, globe-trotteuse. Et après, il euh, y a eu un long moment où je suivais pas mal de comptes, du coup, euh, soit de maman soit de, voilà, de maman, soit de maman, d'un enfant différent, désolée, c'est... Mon petit chien.
0: <rire> et,
1: euh, et du coup, euh, j'ai mis un peu de temps. Euh, je m'étais dit que j'aimerais bien voilà, partager euh, notre histoire parce que, euh, je, pense que je savais que je, ça allait me faire du bien, que j'avais besoin de partager notre expérience, d'échanger avec euh, d'autres parents. Sakura Désolée. Euh, donc voilà, j'ai mis à peu près euh, un an euh, pour ouvrir ce compte donc, qui s'appelle euh, « Le sourire de Nate ». Et, euh, et voilà, ça m'a permis vraiment de, de dire ce que je ressentais, d'avoir euh, du soutien, beaucoup de soutien. J'ai une communauté euh, bienveillante euh, et ça fait beaucoup de bien d'échanger avec d'autres parents qui vivent euh, des situations similaires, pas forcément la même maladie euh, que Nate, mais en tout cas, euh, voilà, des, des familles aussi qui vivent un quotidien à peu près euh, similaire. Euh, beaucoup, beaucoup de conseils, finalement. Euh, on se rend compte que vraiment, euh, les meilleurs conseils qu'on a eus, c'était... Euh, de la part de notre communauté, plus d'ailleurs que des propres médecins, parce que, bah, en fait, euh, quand on vit euh, au quotidien, on sait, vraiment, euh, on sait vraiment plus de choses, on a plus de tips à donner. Euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà, non, ça fait vraiment du bien. Euh, et, euh, et puis, du coup, depuis deux mois, un mois et demi, on a créé une association euh, pour Nate. Et, euh, et c'est, coup, c'est le même nom euh, que le compte Instagram, le sourire de Nate. Et voilà, c'est dans euh, le but euh, de vraiment euh, l'aider au quotidien, parce que même si on a beaucoup de chances d'être en France, on a plein de choses qui sont prises en charge, et ça, on est vraiment très reconnaissant d'être en France, parce qu'on ne se rend pas compte euh, comment euh, ça se passe à l'étranger. Il y a, euh, il y a quand même beaucoup euh, de de choses qui restent à notre charge. Pour l'instant, pas trop, mais ça peut arriver très vite du coup euh, avec euh, un matériel spécialisé qui coûte très cher, qui n'est pas totalement pris euh, en charge ou des stages intensifs. Moi, Du coup, c'est vraiment des choses que j'aimerais faire avec Nate. Notamment à l'étranger, il y a des centres qui sont très réputés et là, pour le coup, du coup, ce n'est pas pris en charge donc euh, voilà et je pense que du coup ça me fait euh, ce compte et cette association ça me fait vraiment du bien parce que j'ai l'impression de, je, j'ai, j'adore faire plein de choses j'aime beaucoup être dans l'action euh, voir des résultats assez concrets de ce que je fais et euh, c'est ça qui me manquait euh, beaucoup euh, jusque là <rire> donc euh...
0: donc voilà ok et qu'est-ce que tu, tu as pour but avec euh, cette association c'est toi qui l'as créé
1: oui, du coup, c'est nous qui l'avons créé avec euh, le papa. Mmh. Et, euh, et donc, euh, bah, le but, c'est euh, de faire connaître la maladie de Nate, de pouvoir éventuellement faire avancer euh, la recherche, d'apporter euh, dans un premier temps, du coup, euh, une aide vraiment concrète à Nate, améliorer du coup son confort... Euh, grâce euh, bah voilà à du matériel spécialisé qui n'est pas forcément pris en charge des stages intensifs du coup euh, à l'étranger ou en France bien sûr et, euh, et après bah dans un second temps voilà pareil aider euh, des familles euh, de d'enfants euh, qui ont une maladie génétique euh, ou la même maladie que Nate même si c'est rare <rire> euh donc euh, voilà et par tra- à la travers euh, bah, pas mal de choses on va organiser on organise déjà euh, des ventes on va organiser euh, des courses sportives euh, soit euh, virtuelles soit vraiment euh, dans notre ville et, euh, et puis voilà je pense qu'on va participer à des petits projets et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avancer euh, ça fait ça fait toujours du bien de
0: voilà de se dire
1: qu'on se bat pour Net et on on voit que on fait des choses pour lui. Même si euh, je trouve parfois que c'est jamais assez, je me dis qu'on devrait faire encore plus ça, ça. Mais bon, finalement, quand je prends un peu de recul, je me dis qu'on fait vraiment déjà du mieux que l'on peut et qu'il faut être aussi bienveillant vers soi et se dire, bon, bah, on ne peut pas... On, on fait déjà du mieux qu'on peut, donc euh, voilà.
0: <rire> c'est clair. Si tu, si tu te projettes, je ne sais pas moi, dans, dans, quelques, dans quelques années que, et que Nate peut euh, parler, qu'il voit tout ce que tu as mmh. fait pour lui, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait
1: ah bah Ça, c'est dur. <rire> c'est dur parce <rire> qu'on ne sait pas ce qu'il pense, mais j'espère, que, j'espère qu'il dirait que euh, qu'il, qu'il nous dirait que voilà, un merci euh, qu'on, fait beaucoup de choses, euh, qu'on a fait beaucoup de choses euh, pour lui et, euh, et qu'il nous aime parce que nous on l'aime tellement fort <rire> et c'est vrai que des fois on rêve vraiment euh, on essaye de l'imaginer euh, comme un petit garçon sans problème a déjà marché du coup parce qu'à deux ans souvent il y a quand même déjà pas mal de, de petits garçons de petits euh, enfants qui marchent ou qui commencent à parler on essaye de l'imaginer c'est dur du coup vu qu'il n'est pas comme ça mais euh, mais, euh, mais bon, on, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Mais on, on se dit que dans quelques années, quand notre quotidien sera un peu plus doux, quand on aura pu euh, voilà, retrouver un équilibre un peu plus, euh, un peu plus euh, bénéfique euh, <rire> à, la, à la maison, euh, on se dit qu'on aura sûrement, j'espère, euh, la chance de vivre aussi une, une parentalité euh, plus classique sans, euh, bien sûr, euh, oublier Nate. Et c'est vrai que Nate, de toute façon, c'est notre premier enfant et on donnera toujours tout pour lui. Et c'est vrai que, même si, bien sûr, on aurait préféré qu'il ne soit pas comme ça, ça nous fait évoluer tellement. Ça, ça, on est d'autres personnes euh, grâce à Nate. Et voilà, on, on profite vraiment des, des petits moments, euh, des petits plaisirs du quotidien. <rire>
0: <rire> oui ouais, c'est ce que j'ai, j'ai entendu de la part des, des parents euh, d'enfants, euh, handi- d'en, d'enfants handicapés, c'est que ça les fait tellement avancer, mm. euh, et que et puis, et puis même quand on voit dans une classe des enfants handicapés au milieu d'autres enfants, ça fait aussi avancer euh, mm. les, les autres enfants. Enfin, c'est je, je trouve que c'est, c'est euh, quand on dépasse le regard. Euh, euh, un peu euh, mmh. interrogateur, de, bah, il est bizarre, il n'est pas comme les autres. Quand on dépasse ça, il n'y a que du bon qui peut en sortir, il n'y a que de, de belles choses et, euh, et c'est, c'est beau, tout simplement. Mmh.
1: C'est sûr que ces personnes-là aussi se concentrent vraiment, bah, pareil, sur euh, le positif et vraiment, bah, du coup, c'est, c'est la pureté. <rire> ils ne sont pas dans le jugement, c'est vrai que c'est beau. <rire>
0: Et je, je me demandais, est-ce que tu es euh, entré en contact euh, Tu me disais, euh, dans le monde, peut-être 350 cas. Est-ce que tu, as, tu es entré en contact avec euh, d'autres personnes qui, ont, qui sont atteintes de cette maladie
1: Oui, du coup, ça, on a de la chance. Il y a un groupe euh, Facebook euh, international où d'ailleurs, euh, les personnes sont très actives, donc euh, du coup, on peut si on a une question, on peut avoir vraiment beaucoup de réponses. Ça nous a déjà pas mal aidé, notamment sur le dosage du traitement, ou, enfin voilà, des choses très spécifiques euh, qui, que même du coup, les médecins ont un peu du mal à, à savoir. Et donc, du coup, on échange en anglais assez régulièrement. Euh, donc, euh, ça, c'est, c'est aussi bien, euh, même s'il y a peu de cas, il y a quand même euh, des cas, et ça fait du bien d'échanger avec euh, mmh. d'autres familles. Euh, voilà, qui ont, dont leur enfant a, a la même maladie. Alors, à la fois, du coup, c'est vraiment très bien d'avoir cette, ce groupe Facebook. Ça, nous aide, ça peut nous aider vraiment sur des cas euh, très... Euh, enfin, voilà, si on a des questions assez précises ou pas, ou quoi. Mais euh, à la fois, voilà, on fait quand même attention à ne pas trop y aller non plus, parce que du coup, c'est vrai que c'est quand même très dur... Euh, on a on a du mal à vraiment imaginer notre quotidien euh, dans deux 5, euh, dix ans <rire> euh, parce que de toute façon on vit vraiment au jour le jour on peut pas se projeter moi j'ai vraiment du mal à, 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 avec ça parce que du coup j'étais très organisée j'adorais que tout soit bien planifié tout soit précis dans ma tête sinon euh, Sinon, ça me fait juste stress, en fait. Du coup, bon bah, là, euh, je vois, j'ai beaucoup apprécié, <rire> appris à justement bah, voilà, vivre l'instant présent et ne pas euh, trop se projeter, même si finalement, se projeter, c'est, c'est vraiment rassurant. Mais euh, du coup, voilà c'est, pour l'instant, euh, Nate, c'est un petit garçon euh, encore tout petit. En fait, euh, quand on le regarde, on a l'impression que c'est encore un petit bébé de 8 mois. Il est tout petit, il est... Il est tout mignon. Enfin, voilà, on dirait que c'est un petit bébé. Quand on le voit, on voit pas trop le pommier handicap ou voilà. Et je pense que l'écart va énormément se creuser avec le temps. Et je pense que du coup, ça sera une autre phase d'acceptation qui sera aussi très difficile parce que là, c'est pareil. On a du matériel spécialisé, mais. Ça reste encore petit, ça reste encore mignon. On n'a pas eu besoin de changer de voiture. On n'a pas encore un verticalisateur. Enfin, on sait qu'on va avoir du matériel spécialisé très, très lourd ou vraiment, ça sera autre chose. Pour l'instant, la poussette, c'est une poussette classique. On a juste ajusté avec la kiné, etc. Mais ce n'est pas non plus une poussette spécialisée. Enfin, il y aura beaucoup de changements avec mmh. le temps. Et là, du coup, voilà, on voit en tout cas sur le groupe Facebook... Que, bah, voilà quand les enfants grandissent, forcément, c'est un, encore autre chose. Et, euh, et ouais, en il même y a temps, peut-être des choses où vous n'avez euh... pas envie
0: de, 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 de vous faire peur. Quoi.
1: Voilà, on n'a pas envie de se faire peur. Et puis, en même temps, on peut... n'est pas à l'abri d'une très bonne nouvelle non plus, même si on ne on pro... enfin, pense pas à ça. Mais enfin, voilà, on se dit on ne sait pas de quoi est fait demain, donc... Euh, on on veut pas voilà c'est vrai qu'on veut pas non plus trop se faire peur et on verra comment ça sera dans un deux ans oui. mais c'est une chance effectivement d'avoir quand même du soutien euh, et voilà de, de parents qui vivent euh, la maladie aussi de Nate parce que du coup bah, chaque maladie est différente et aussi euh, voilà dans chaque euh, polyhandicap handicap ou dans chaque handicap il y a vraiment un gap en fait euh, et d'ailleurs on peut pas vraiment savoir euh, où Nate va se situer. Donc, euh, du coup, euh, c'est aussi pour ça qu'on ne se projette pas non plus et qu'on ne compare pas Nate avec euh, d'autres enfants touchés euh, par cette maladie parce qu'on voilà, ne sait
0: pas de quoi elle fait demain. Mais dans le, dans le groupe, tu parles de parents. Est-ce qu'il y a aussi des, des enfants qui sont maintenant adultes qui ont qui été touchés par cette maladie euh,
1: C'est surtout quand même des parents et des grands-parents même, parfois. Euh, après je sais qu'il y a des grands enfants euh, mais c'est pas eux qui vont parler euh, sur le groupe ou euh, mettre ouais, des photos d'accord. c'est plus du coup euh, mais il euh, y a une fois je me souviens on a fait une fois euh, une, une visioconférence où on était en gros les parents enfin euh, il y avait quelques parents euh, en France je crois qu'on s'était retrouvés à 5-6 familles c'était quand même assez intéressant il euh, y en a un à Lyon euh, un petit garçon de 8 ans du coup j'échange des fois avec sa maman
0: mm-hmm.
1: Euh, et euh, effectivement oui il y a des grands enfants alors après ça dépend, c'est pareil ça dépend, ça dépend du degré de la maladie euh, malheureusement il y a quand même des enfants qui, qui décèdent du coup euh, enfin, dont, euh, dont, voilà, enfin, qui décèdent plutôt que d'autres euh, d'autres enfants notamment au niveau de la tenue de tête moins euh, l'enfant tient la tête plus souvent il y a des soucis mais c'est pareil on ne veut pas on veut pas penser à ça et Nate il est là et malgré sa différence on n'imagine pas notre vie sans lui et bien sûr que parfois du coup vraiment quand vraiment il souffre il y a vraiment des moments où c'est horrible et c'est vraiment ça qui est vraiment le plus dur au quotidien qu'on vit c'est la souffrance et il n'y a rien de tel de voir son enfant souffrir et hurler et des fois vraiment il nous regarde avec ses yeux remplis de larmes on voit que vraiment il aimerait qu'on l'aide et on a on a beau essayer de tout notre cœur, de comprendre sa douleur, d'essayer de la soulager, euh, il y a des moments où on n'arrive pas et ça, c'est dur. Mais euh, donc vraiment, dans ces pires moments, euh, on se dit euh, « Mais pourquoi euh, autant souffrir euh, et vivre ?» <rire> Mais euh, sinon, euh, ça, c'est vraiment dans les pires moments. Hein, sinon, euh, vraiment, malgré sa différence, on n'imagine, pas, euh, on n'imagine pas notre vie sans lui. Et,
0: mmh. Oui, puis c'est C'est, humain c'est beaucoup de de penser ça, c'est humain de, de, de se de se dire euh... Moi, j'imagine qu'en tant que parent de voir la souffrance de son enfant, c'est, 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 c'est impensable, quoi, c'est inimaginable. Je, je, je peux même mmh. pas imaginer ce que ce que mmh. ça doit être.
1: La souffrance, c'est de pas savoir, en fait, de pas, de pas. Enfin, déjà, alors bien sûr, on aimerait prendre toutes ces souffrances possibles, mais de parfois, voilà, de pas comprendre où est-ce qu'il a mal. Et je, je pense que même lui ne doit pas vraiment savoir. Il, et voilà, il, il signe pas. Il... On arrive à avoir. Il est très communicatif. Voilà, il a vraiment euh, quand on, quand il a mal, on voit vraiment. Quand il est bien, on voit vraiment. Voilà, il est, il, on arrive quand même à cerner ses émotions, etc. Mais, euh, mais on n'arrive pas encore à, malheureusement à décrypter euh, tout ce qu'il pense et, euh, mm. et on aimerait bien ça, <rire> on aimerait bien euh, vraiment le comprendre et savoir où est-ce qu'il a mal mais, euh, mais du coup ouais, c'est vrai que c'est difficile, de... il, par exemple il ne va pas montrer avec sa main où est-ce qu'il a mal alors que c'est vrai que des fois des enfants voilà, ils ne parlent pas encore mais ils vont montrer euh, la tête enfin voilà et du coup, ça, c'est difficile de pas comprendre et euh, que les médecins nous aident pas forcément. Euh, on a, voilà, c'est vrai qu'on a, on est, on est bien suivi on a beaucoup d'interlocuteurs euh, au niveau des médecins, etc. Mais des fois, voilà, on se sent vraiment seul face à, à la douleur de notre enfant et quand, quand c'est comme ça, c'est, on se sent vraiment impuissant et on sait pas, on sait pas quoi faire.
0: Oui, je comprends. Euh, bah, On va va terminer cette cette, euh, discussion. J'avais une dernière dernière petite question pour toi. Est-ce que vous avez euh, envisagé euh, la question du deuxième enfant Est-ce qu'on t'a mis en garde euh, par le le personnel médical Euh, Est-ce qu'il y a eu des recommandations, des restrictions
1: alors du coup, c'est vrai que j'ai dit que mais j'ai pas trop euh, évoqué, enfin, j'ai pas pu se parler de ce sujet. Donc c'est une maladie génétique euh, qui vient donc de donc c'est sur le chromosome X, donc ça vient forcément de la mère. Donc du coup déjà, bon, on a essayé euh, de digérer cette nouvelle. Après euh, assez vite, du coup, on s'est posé la question de si euh, moi j'étais porteuse du coup euh, du gène. Euh, donc il faut savoir que du coup, euh, vu que les femmes euh, elles ont euh, Deux chromosomes X. Le X qui n'est pas défaillant prend le dessus, en fait, sur le X défaillant. Donc, euh, du coup, les femmes peuvent être porteuses sans le savoir (rire) et et être asymptomatiques. Donc, du coup, c'était la grande question. Euh, Est-ce que, euh, en plus, nous, on n'est que des filles chez moi. Donc, en fait, euh, ça se peut, c'était au niveau de ma mère. Enfin, bref, on ne savait pas. (rire) Donc, c'était vraiment la grande question. En plus, mes sœurs, elles sont plus âgées que moi. Euh, Le projet bébé, euh, c'était un des projets. bah quand même assez euh, c'était une question euh, importante. Bon, pour l'instant, elles n'ont pas encore d'enfants, mais c'était vraiment la grande question. Est-ce qu'elles aussi, elles peuvent être porteuses Bon, finalement, euh, je ne suis pas porteuse du gène, donc c'est encore plus rare. Ça s'appelle une maladie de nouveau. Donc, c'est vraiment, ça se fait au niveau euh, de la conception. C'est une erreur génétique. C'est vraiment euh, le coup de pas de chance. <rire> euh, mais bon, c'est quand même une photo bonne nouvelle, d'ailleurs, surtout pour mes sœurs et pour moi aussi, parce que du coup, pour euh, les autres grossesses, Alors, il y a très, très, très peu de cas où, du coup, quand c'est une maladie, enfin, une mutation, pardon, une mutation de nouveau, le deuxième est touché. C'est quasiment, euh, quasiment impossible, mais bon. Nous, euh, avec les probabilités, on, on, on sait qu'on n'est pas, euh, pas très chanceux. Euh, donc, du coup, voilà, il, il, selon en fait, du coup, la, l'analyse sanguine, je ne suis pas porteuse. Mais parfois, du coup, le, cette mutation peut être au niveau des gamètes. Et ça, du coup, on ne peut pas le savoir. Donc, le risque zéro, quand même, n'existe pas. Euh, euh, donc voilà on est suivi euh, par une généticienne euh, quand je serai enceinte du coup je pourrais, euh, il faudra que je la contacte à 10 semaines du coup on fait une, une prise de sang pour savoir si c'est euh, un garçon ou une fille si c'est un garçon du coup on continue les analyses si c'est une fille du coup on, on fera pas là, d'autres examens et du coup à 12 semaines euh, ça c'est bien sûr si les parents le veulent mais nous bien sûr en tout cas c'est un choix personnel mais nous on voudra savoir euh, et du coup, à 12 semaines, on peut faire une amyosynthèse pour savoir si le fœtus est euh, porteur euh, de la maladie ou pas. Okay. Et donc, est-ce que la question s'est posée euh, bah, Moi, c'est vrai que, du coup, euh, de base, je ne pensais pas avoir Nate euh, aussi jeune, et d'ailleurs, je ne pensais pas avoir d'enfant, mais après, quand on l'a eu, moi, je rêvais d'avoir des enfants euh, rapprochés, parce que je trouve ça euh, trop beau d'avoir, euh, du coup, euh, des enfants rapprochés, et pour, euh, pour eux, c'est quand même... Euh... Super de pouvoir jouer et grandir euh, entre frères et sœurs. Du coup, forcément, ça s'est pas passé euh, comme prévu. Euh, et il y a beaucoup de, beaucoup de moments où j'en, j'en rêve d'avoir un petit deuxième, de voilà, de pouvoir aussi euh, suivre euh, les avancées euh, et les progrès. Euh, d'un, d'un deuxième petit garçon. Enfin, euh, non, je ne sais pas pourquoi je dis garçon. On a un deuxième enfant. <rire> <rire> en plus, on aimerait bien forcément peut-être avoir une fille, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et, euh, mais du coup, alors, on sait que pour l'instant, euh, c'est trop tôt. Euh, même si on, on arrive quand même à gérer, il y a vraiment des moments qui restent compliqués. On n'a pas envie de... Voilà, je ne peux pas dire qu'on a un équilibre actuellement, mais on, on a quand même un semblant d'équilibre qu'on ne veut pas... Euh, pour l'instant perturbé parce que du coup, euh, l'arrivée d'un, d'un deuxième, ça, ça chamboule quand même énormément. On se demande vraiment euh, comment on pourrait faire pour avoir du temps à consacrer pour ce petit bébé qui a bien sûr euh, des, des besoins vitaux et qui a besoin plus que tout de, de ses parents. Et en même temps, d'avoir autant de temps, ben bien sûr, on n'en aura pas autant, mais <rire> d'avoir toujours le temps de, d'avoir... Euh, de, de pouvoir tout consacrer à Ned, de pouvoir gérer encore euh, bah, tout son quotidien et, et voilà il a besoin enfin euh, voilà c'est il a deux ans mais c'est vraiment un, un petit carton qui est comme euh, voilà à trois quatre mois donc il a vraiment besoin tout le temps de de ses parents euh, et de de personnes euh, qui euh, qui est là pour lui et, euh, mais bon, dans quelques années, voilà. On se dit que s'il si naît déjà, il a, il intègre un institut où, voilà, on, on le dépose le matin, on va le chercher le soir. Nous, on veut pas le laisser, enfin, en tout cas, pour l'instant, on voudra pas le laisser euh, toute la semaine. Je sais qu'il y a des centres comme ça. Mais déjà, si on peut le laisser le matin et le récupérer le soir, comme, en fait, un enfant qui va à l'école. Mm. Au début, je m'étais dit que non, je voulais pas du tout qu'il intègre. Euh, un centre spécialisé que c'était trop dur et puis en fait euh, voilà on en réfléchissant bah, finalement c'est leur école à eux c'est
0: oui c'est, c'est ça
1: voilà c'est c'est, et c'est, c'est... aussi
0: euh, un pas pour ton mmh. indépendance à toi enfin, oui. pour, te, pour te retrouver mmh. pour vous retrouver je veux dire avec ton conjoint
1: c'est ça donc, euh, donc, euh, voilà, là, on se bat justement avec la MDPH qui euh, pour avoir une notification, voilà, pour que Nate puisse intégrer euh, un institut. C'est toujours, toujours, toujours trop long parce que, du coup, euh, une fois qu'on fait une demande, la MDPH peut déjà refuser cette notification. Donc, en général, ça, ça prend huit mois. Donc, s'il refuse, il faut refaire un nouveau dossier. On est reparti sur à peu près six, huit mois. C'est actuellement notre cas maintenant. Et ensuite, une fois qu'on a la notification, souvent, il faut attendre deux à 4 ans pour avoir une place en institut. Donc, euh, voilà. On se dit ah oui, qu'à 6 ans, il a 2 ans, à 6 ans, on espère de tout cœur qu'il aura une place. Ce qui n'est même pas sûr, mais bon. On, on, on espère de tout cœur. Donc, euh, donc, voilà. c'est pas tout de suite.
0: <rire> bah, écoute, <rire> mais, euh... en tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite vraiment... Euh... Euh, à la fois pour lui, euh, qui mm. du coup, euh, il, ça sera les débuts d'une sociabilisation, ça sera toujours euh, mm. ça, euh, ça sera un changement, sûrement un peu d'adaptation à faire, et puis pour vous aussi, euh, forcément, mm. peut-être que tu pourras reprendre le travail, peut-être que tu, oui. voilà, tu vas pouvoir euh, diversifier un peu tes activités.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas des... des places en institut plutôt, en fait, c'est quand même. Euh... Parce que, bon, un, un enfant à deux ans et demi, trois ans, il va à l'école et il n'y a pas ça, en fait, pour les enfants euh, en situation de, de polyhandicap, en tout cas où, où du coup, c'est mmh. vraiment... Il y, y a plein d'enfants ou, qui ont un handicap ou même un polyhandicap qui est plus léger qui peuvent aller à l'école ou qui vont à l'école que le matin ou avec une aide d'une personne supplémentaire. Euh, nous, pour l'instant, malheureusement, enfin, malheureusement, ce ne sera pas notre cas, même si on aurait bien aimé pour Nate. Euh, mais du coup, voilà, attendre six ans, c'est quand même euh, super long. Et là, on se dit qu'on n'est qu'à deux ans. Donc, on se dit, mais comment on va faire d'ailleurs pour attendre <rire> Peut-être que la crèche va pouvoir le prendre un petit peu plus. C'est notre souhait. Mmh. Et puis sinon, on embauchera un peu plus aussi euh, une nounou qui vient à, à domicile. Mais ce n'est pas facile à trouver. Du coup, une personne… Euh... Déjà, une nounou, c'est quand même assez compliqué à trouver. Euh... Avoir confiance, etc. Après, quand c'est un enfant en plus voilà, qui a une gastrostomie, un peu handicap, c'est encore plus difficile à trouver. Mais bon, on ne perd pas espoir et du coup, on se dit que voilà. On, on essaye de se dire qu'on a fait le plus dur. Je pense que ça nous rassure aussi, euh, même si on ne sait pas de quoi il fait demain, je pense que voilà, ça nous rassure de se dire que bon, on pense avoir fait un peu le plus dur et qu'on espère qu'avec euh, les années au fil de bout, en fait, euh, voilà, on est. Euh, un peu plus d'aide que notre quotidien soit peut-être un peu plus euh, léger et donc euh, voilà que ça aille un peu mieux dans
0: ce sens ok super ben bah, écoute je te souhaite euh, que du bonheur pour, pour la suite que que euh, les différentes euh, euh, les différents travaux administratifs soient, soient <rire> un peu moins lourds un peu moins longs et que que tu mm. euh, que tu puisses y retrouver euh, y trouver ton compte du coup mm.
1: C'est gentil, <rire> c'est gentil. Beaucoup de parents se battent d'ailleurs, et c'est vraiment une grande question euh, sur euh, justement voilà, c'est, euh, c'est le quotidien que l'on mène de manière du coup, générale avec son enfant. C'est déjà très difficile et qu'il y a encore plus de choses où il faut se battre. Et c'est vrai que du coup, je pense que forcément, on a, nous, les parents ont vraiment cette euh, rage du coup, et cette détermination de faire bouger les choses. Et du coup, c'est bien, c'est super bien, parce que on, déjà, on ne se sent pas seul et on est beaucoup, beaucoup à en parler. Et, euh, et je pense que j'espère qu'au voilà, euh, fur et à mesure il y a aussi euh, bah, voilà, une administration qui soit quand même euh, bah, plus à l'écoute, plus euh, bienveillante, parce que c'est quand même pas normal de devoir se battre pour avoir des droits de se battre pour avoir une carte, euh, une carte handicapée ou d'invalidité mais bon, j'espère je, je pense que voilà, on, on, peut, euh, on peut y arriver euh, mm. au fur et à mesure et euh, parce qu'on est beaucoup euh, beaucoup à vouloir faire changer les choses,
0: mais je pense que ça va être possible. Je pense que ça contribue aussi à, à votre résilience que vous avez mm. tous, la, la partie administrative. Mais <rire> euh, <rire> je, je, je me dis, ce serait, que ce, ce serait bien que ce soit des personnes euh, d'enfants handicapés qui soient, qui soient embauchées dans, dans, dans ces... Mm. Dans ces euh, dans ces milieux administratifs-là, puisque, puisqu'ils connaissent c'est exactement le, 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 le problème. Et peut, mmh. voilà, il y aura peut-être des, des. Ce serait peut-être un petit peu mieux, je ne sais pas.
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai. Et pourtant, euh, du coup, euh, à la MDPH, il y a beaucoup de médecins, etc. Donc, quand même, ils, ils savent normalement de quoi parler. Mais c'est vrai que, du coup. Pour l'instant, bah, à part la notification qu'on n'a pas eue là et qu'on va refaire, euh, on n'a pas non plus eu énormément de bâtons dans les roues euh, par la MDPH. Mais je sais qu'il y a beaucoup de familles où c'est vraiment là, ils sont en train de se battre au tribunal quand même. Enfin, je, je trouve ça fou, quoi. On a. Ah oui. C'est, c'est quand même euh, difficile de trouver l'énergie en plus pour. Euh... Ils ont déjà fait appel. La NDPH noti- la n'a toujours pas donné de nouvelles. Donc là, ils sont au tribunal et c'est quand même dingue d'en arriver là. Enfin, je trouve ça un peu euh, c'est déplorable. <rire> c'est dommage parce que du coup, c'est une institution qui est censée euh, nous aider, nous épauler. Et pour l'instant, ce n'est pas toujours le
0: cas. <rire> mmh. bah, dès que je vois, quand je vois 7 euh, euh, à 8 mois, tu parlais d'attente pour avoir une décision. Mmh. C'est, c'est énorme, quoi. Surtout quand euh, on a affaire à un petit bébé. Ah c'est oui, non, mais quasiment c'est... la moitié de sa vie, quoi. Je... Donc, mm-hmm. euh, donc, euh, ouais, c'est, Je ne ouais. Je sais pas si c'est un manque de personnel, un manque de moyens, un manque de, de tout. Mais, Je pense euh... un peu
1: de tout. Je pense un ouais, peu tout. Après, ça dépend aussi des départements. Je sais que dans certains, enfin, dans des régions, ça dépend. Dans certaines régions, voilà, c'est les réponses des de la... pages sont un peu plus rapides. Mais, euh... mais bon, ça dépend. Je pense qu'il manque pas mal de choses. Et et puis encore, le handicap, le polyhandicap, ça reste encore un peu peu tabou. Du coup, il y a a des choses à faire.
0: (rire) Je te remercie remercie beaucoup d'avoir témoigné pour, pour ton petit garçon net de... Bah de, de raconter ce que c'est que le, le quotidien d'une famille avec un enfant euh, qui a un polyhandicap, euh, de nous faire découvrir cette maladie qui n'est pas du tout connue. Euh, j'ai pas bah voilà j'espère que ça va ça va avancer que ça va tu as contribué à, à faire connaître un peu plus euh, un peu plus ce, ce syndrome et, euh, et puis ben bah, voilà je, je te souhaite en tout cas que, euh, que du bonheur pour euh, pour la suite et, euh, et puis euh, bah, plein de moments de, de joie et de bonheur avec euh, avec ton fils.
1: Et eh ben merci beaucoup, Nadia, c'est vraiment très très adorable. Merci de m'avoir reçu. C'était un très très grand plaisir <rire> donc vraiment un grand grand merci à toi.
0: Merci à vous, auditeuriste, pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis parents, n'hésitez pas à le partager sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles me fait énormément plaisir et me soutient à fond. Vous pouvez le faire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Vous pouvez aussi passer sur Instagram et partager en story mes épisodes pour me soutenir d'une autre manière. N'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram en message privé ou via mon site internet et le formulaire de contact pour discuter d'une problématique particulière. Sinon, je vous dis à très vite